0: 就是那段时间，你们有没有印象啊？就是我们的那个举证群，每天新的受害者进来聊了几句之后，都会说：“哎，你们最近有没有看那个《天下诈骗王》？我觉得就是李某物，真的<笑>，每天都
1: 有。就,就这个《天下诈骗王》，它里面就是里面那个介绍那个男主人，就男主人公行骗的那个整个的流程和过程，就是行骗的方式，嗯、简直就是李某物他行骗的一个教科书一样，就是那个男怎么做，李某物就是怎么做的。”因为我们在共同
2: 的电影群以及我们吞云吐的听友群里面，已经发现了非常多的网友被李某物借过钱，我们觉得这个确实是不能接受的。李某物他很大的一个。打引号的长处就是他说话非常的真诚，嗯，就像我们接触了非常多的受害者，看了他非常多的就是千篇一律的说辞，然后借钱的一些借口之后，我们才会知道这个人的人品是很卑劣的。但李某也非常聪明，李某他就是不会删除你的微信，不会拉黑你的任何联系方式，他知道他一旦做了，他就是诈骗，他坐实了，他就是采用这种拖延的战术，把这个拖延的期限无限的拉长，他的每一个还款日期都是撒谎，他没有一次
1: 能还得上。
0: 不管怎么样，你做的那些事情，我们会记得，其他受害者会记得，听到这期节目的听众也会记得
1: 。对，就是有心的人也会把这期节目，也会把这个事情传播出去，就是让更多人知道，嗯、就是不会让这些人成为他的受害者。嗯
2: 各位听众朋友们，大家好，很久不见了，我们吞云吐雾好像已经有接近两个月都没有再更新
1: 了，三
2: 、呃、o、okay、k <笑>好的，<笑>嗯嗯，但是为什么呢？呃，我相信看了咱们节目组之前有发过一篇曝光帖的朋友们应该都知道，我们把我们的前主播微微给。踢了出去，所以现在吞云吐雾的节目组一共就是有小刀、大鱼跟黑灯三位主创来负责。然后今天的节目呢，我们想仔细聊一聊微微是如何作为中国版的 Tinder 诈骗王，在整个大中国骗来骗去，<笑>然后骗人的钱财、骗人的感情，然后还欺骗他的同事、骗我们的劳动力的。今天我们也很开心，能够找到微微事件的当事人，然后散场通道的主播麦高分加入我们一起聊一聊这个很很离奇的事情吧。来，欢迎麦高分、嗯
0: 。大家好，我是散场通道麦高分，我不是黑灯啊。谁
1: <笑>？然后当然另一个女生就是小刀啦。来，小刀给大家打个招呼。大家好，我是小刀，好久不见，新的节目又跟大家再见面了
2: 。那节目开始之前，我们就先作为节目组的一个主要的视角，先来梳理一下微微诈骗事件的一个时间线。就是我们为什么会发现这个事情呢？是因为在2021年1月4日，我们2022年，
0: 2022年，
2: <笑>好的，对。然后我们的第十九期节目就是聊聊演员，我心中。呃，对我中意的他他他他还有他，然后就被撤下了小宇宙的主页。然后当时的那个评论区呢，其实也开始出现了一些比较奇怪的一些留言。我当时印象很深刻的就是出现了一个，哎，你就是师德主播吗？然后当时我还很奇怪，去问问了一下微微，然后他一直闪烁其词，然后也开始。删评论，然后开始做一些控评的工作。我就以为可能是哪一个主播爆雷了，然后他的黑粉串台了
0: 。如果有经常在小宇宙上听节目的听众来说的话，可能知道一个节目上小宇宙的首页是很不容易的。然后我记得那次是推云图第二次上小宇宙的首页，啊、呃，当时其实我记得你们都挺高兴的，我都有你们的微信嘛，有看到说大家都发了朋友圈。结果当时其实即刻上就有人在说啊，微、呃、微这个人的事情。我在看那篇完整的帖子之前，我其实没有太当回事儿啊，因为，呃，就是一个节目火了之后，主播被人挖以前的经历，这是很常见的事情。呃，直到我的听众，他是在小声宣华，当然还有小声宣华，现在小声宣华已经没了，不重要。当时他在小声宣华的听友群里看到有人讨论这个帖子，他转发给我了，然后我把这个帖子详细的看了一下之后，呃。就我真的就完全惊呆了，就是这个事情他已经不是说所谓黑料啊、吃瓜啊这种态度了，他是完全是法律层面的事情。当时其实我很犹豫，就是说要不要跟你们说这件事情，因为当时，呃，我也可以直接这么说，就是我们之间是通过微微才认识的，所以我当时跟他其实是更熟的。嗯嗯然后我其实是比较希望他自己先来解释一下那个帖子里到底是怎么回事儿。其实那帖子是他前女友对他的控诉嘛，控诉里面包括了说他在恋爱期间对他的欺骗，然后以及剥削，以及在分手之后利用他们俩之前的经历来威胁他，就是那个帖子看的我真的是心惊肉跳的。
2: <笑>我觉得可以说的清楚一点，是薇薇拿他们俩的一些恋爱中的一些私密视频去威胁那个女孩。
0: 对对对对对对对，就这个已经完全是就是不是道德层面的问题了。我觉得这纯粹就是法律的问题
1: 。这个已经危害到那个社会的那个安全秩序了，已经是。对，那个女孩是报了警的。对,对
0: ,对,对,对，报了警，嗯、然后这薇薇啊，也就是李某物，我觉得不要再叫他薇薇了。这个名字真的就好像我们他他对于我们来讲还是一个。就就太跟薇薇那个身份没有关系了，他在我这里就是李某物了。说真的
2: ，薇薇是个很友好的称呼，他不是薇薇，他就是李某物
0: 。对对对对对对,对,对,对，就是太震惊了。但是因为我当时跟他是比较熟的，而且以我对于他的了解，他之前给我的印象，他不是这样的一个人。嗯，所以我当时其实还是期待着他先来解释的，而且我知道他看到那个帖子了，要不然也不会有删评论这些事情。嗯，所以后来其实是我跟大鱼聊到这个事儿的时候，大鱼说。微微一直没有跟他们讨论过这个事情，而且他们完全不知道评论区里在说什么。希望我能，嗯、因为我也跟大鱼说了，说我看到一些东西，
1: 指点一下迷津。对对对
0: ，大鱼希望我把我看到的东西发给你们，<笑>因为你们自己是不
2: 知道这个事儿的。哎，麦，我再复盘一下，嗯、就是我还很清晰的记得你当时找我的时候，其实当天我跟麦在聊这个就是评论区很诡异的事情的时候，麦就跟我说，他说大鱼，我知道一些事情，但我不知道该不该告诉你。我说没关系，你来吧。然后麦就把<笑><笑>把李某物的前女友写的那篇曝光帖就转给我了对。我看了之后，我大为震惊，因为我跟小刀，我跟小刀跟黑灯其实是不玩即刻的。然后平时看微博，我们也不会去关注一些嗯,嗯体育相关的东西，所以他前女友发的。帖子我们真的是从来都没有其实他其实他前女友也是一
0: 个主播嘛，就是对真正来冲你们评论区的和在极客上挂你们的都是他的听众
2: 。嗯，对，嗯，是的，是因为他前女友其实还是有一定影响力的，所以才会有那么多的人去关注这件事情。对，对然后我们看到了这篇帖子之后，小刀就把这个呃呃，当然我也把这个转给小刀了，因为小刀之前就在问我有没有被李某物借过钱。对我们这个时候本身就已经对他有一点点怪怪的感觉了，嗯、已经有一点。对，在没有看到这篇曝光帖之前，我跟小刀就已经开始去做一些李某物借钱的一些搜证了。因为我们在共同的电影群以及我们吞云图的听友群里面，已经发现了非常多的网友被李某物借过钱。我们觉得这个确实是不能接受的
0: 。对，就是这借钱，他是每个人借几千几千的借，对吧？嗯
1: ，对。一开始他借钱其实没什么，我们觉得那是他个人的一个财务危机的问题。我我们觉得他应该可是有能力解决的、嗯。但是后来发现这个事情就是，后来又看到了那个曝光的帖子，然后我们就觉得这个事情开始慢慢走向我们不可控的一个一个方向了。对，开始慢慢我们就开始警觉这件事情
0: 对。对，那个帖子里面，除了我们刚才有提到的，比如说他跟前女友之间的事情以外，就是还有一部分是、嗯、很重要的一部分，是李某物这个人有包括涉赌也好，包括嫖娼也好。非常多，就是这种，首先是不法行为，对吧？肯定是不法行为。嗯、其次又是很大程度的高消费，嗯、这这可以说成是消费吗？因为他就是不法交易吗
2: ？<笑>对，我可以理解
0: 以。对，所以其实当时我们的感受就是他肯定还不上这个钱呢，是吧嗯？嗯
2: ，因为我们看了这个帖子之后，我们才对李某物的人品进行了一个质疑。或者说是我们已经不相信他的人品了，因为之前借钱我们可能、嗯、可能就是在想这个人遇到了一些经济上的困难，但是看了这篇曝光帖之后，我们会真的判定这个人是个人品卑劣的人，然后我们一在怀疑我们是不是遭遇了一场庞氏骗局、嗯，然后我们到后面也印证了李某物他就是以拆东墙补西墙的方式在网友这边大肆的搜罗钱款，然后去支撑他的一些消费。啊
0: 对对对，他比《听的诈骗王》唯一强的地方就在于，他真的还会还一部分钱
2: 。<笑>嗯，但是我个人在想啊，就是我们在就是集结群友，然后拉那个矩阵群，因为之前那个矩阵群的前身叫讨债群。啊、oh. 啊，对，李某威应该当时那段时间在长达就是过年那段时间嘛。啊，可能在长达一两个月的时间里面，他发现了，就是所有的群友以及推音图的主播不再去跟他聊任何电影相关的事情，以及就是节目策划相关的事情，除了要钱就是要钱。我觉得他应该知道我们已经结盟了。我在想他会不会迫于这个，对，会不会迫于这种集体的压力，然后开始还我的钱？我不敢保证，我不敢确定
0: 。我觉得他怎么想的不重要啊，就是他不论说知不知道我们已经。互通有无了，这互通有无这思维是不是这个意思？不知道，就是
2: <笑>吧就是不知道，嗯
0: 、就不知道他就我们建不建群，建不建这个举证群，其实无所谓。就在他心里、嗯，他肯定都默认说我们都看到了那篇他前女友写的帖子。那篇前女友写的帖子其实、嗯，呃，就是会推翻我们对于他一切的基础的信任，因为他之前也跟我们说他在光线上班，嗯、也跟我们说、嗯、就是。光线上班也好，他的支教经历也好，他的谈吐也好，给我们的印象都是他是有一定抗风险能力的，他不至于说借了钱不还就跑路就消失了。嗯、但是你看他清久那个帖子里所描述这个人，就是一个完全的无所事事的、没有工作，然后也欠了很多债、无力偿还的这么一个形象。那其实我们肯定是对他人品的怀疑啊，道德水平的怀疑，这肯定是一方面。嗯、另外一方面就是我们肯定会担心说他还不上这个钱，那肯定都会去找他要债。嗯我觉得这肯定是，就他肯定会默认说我们知道这件事情的
1: 。就是我们知道他就是没有自己的一个那个收入，没有职那个收入来源，没有职业的那个情况之下，我们在想，因为他一边也在还我们的钱嘛，我们就会在想他这个钱从哪里来的，嗯，我们就会进而推测他又是从别的受害者手上去筹这个钱来还给我们，是这样的。小刀，小刀，这个绝对不用推测。我找他要钱的时候，他是非常非常坦白的发了一张截图，就是他找别人借钱的截图，给我。所以说这个就是。就说他在，他在，他肯定是一个就是拆东墙补西墙的一个状态。这
0: 就是标准的庞氏骗局吗？嗯
1: 、他他没有他已经没有隐藏了他已经没有隐藏了。我知道他
2: 还我的钱是找别人借的。嗯，
1: 对，所以说这也是为什么我们之所以要做这个曝光，嗯、就是不仅是在微博跟纪客上曝光、嗯，还特意就是来制作这样一期节目、嗯、来曝光这个人的这这这些这种低劣的行径，因为他这个东西他的行为已经就完全是超出了道德的范畴，已经是涉及到法律了，而且是游走在这个灰色的地带。就是我们就是寻求，如果说我们寻求法律途径去惩治他的话，还真。都没有招去治他，就是没办法，我们就只能以这样的一个曝光形式来让，更多的人知道这个人，就是防防备这个人，不要把这个钱轻易的借给他，只能是这样，这是我们能做的力所能及的的唯一的事情了。对，其实我们真正能做的就只有广而告之，因为
2: 像李李某物这种就是全国行骗的话，其实真的对于当地警方来说，这都是小案子。对。在全国范围内集结起 来， 李某物已经靠这种就是虚伪的人设敛了很多的财了。
0: 我们所谓的这个灰色 的， 我们无法通过法律途径来惩罚他的原 因， 不是说他没犯什么 错， 而 是， 呃， 首先他很多时候。就是不管是借钱 啊， 还是偷钱 啊， 偷钱的事情我们待会会提到的。这偷钱真的是盗 窃， 入室盗窃绝对是的。就是他所谓 的， 就是他很多时候的偷钱和盗窃 的， 包括借钱的行 为， 是发生在他和别的女性的恋爱关系里的。那这种时 候， 其实警方很多时候是不愿意去去管 的， 尽管他就是明确的盗 窃， 而且又因为每一次女方去报警的时 候， 包括其他受害者去报警的时候。李某物的态度都是我一定会还的，他表现的特别真诚，所以警方有的时候也拿他没办法。而且很多时候，包括我们去跟其他受害者交流的时候，我们也会发现说，很多女方是害怕，如果把他逼得太紧，他会做出更过激的行为的。因为在我们这儿，他已经没有底线了。嗯，所以其实大家是真的还挺担心的。那在这种前提下，我们通过法律途径能做的事情是真的还蛮有限的，真的能做的可能就是让曝光更多人知道这件事情。
2: 其实我觉得很多女性，就是跟他有这种亲密关系的女性，也陷入了一种就是真诚的困境，因为李某物在跟他们就是谈恋爱的时候，嗯、李某物，我我先说一下，李某物他很大的一个打引号的长处，就是他说话非常的真诚，对
0: ，显得真诚，
2: <笑>对那些女孩跟他就是在短短的一两个月的恋情里面，他也会觉得李某物是个非常真诚的男孩，男人。然后，嗯，就像我们接触了非常多的受害者，看了他非常多的就是千篇一律的说辞，然后借钱的一些借口之后，我们才会知道这个人的人品是很卑劣的，嗯，然后他拿着这种真诚的，嗯，语气去跟警方兑现的时候，警方也会觉得这是一个非常真诚的人，他会跟女孩说，哎，呃，李某物已经说他要还给你了呀，他会说他在多少多少月多少多少日还给你，你就再等等呗。警方是没有去接触过李某物之前的那些情况，他只能这么告诉女孩。但李某物也非常聪明，李某物他就是不会删除你的微信，不会拉黑你的任何联系方式。他知道，他一旦做了，他就是诈骗，他坐实了，他就是采用这种拖延的战术，把这个拖延的期限无限的拉长。他的每一个还款还款日期都是撒谎，他没有一次能还得上。对。
1: 就其实有时候我也觉得挺困惑的，我就不知道他是真的在骗，还是说他自己真的已经陷入到他自己创造这个人设里面，已经不可自拔了。就是自己都相信自己真的是，我只是很真诚的，就是我真的需要这笔钱，而且我是真的会还你，我是真的真的抱着这种我会还你这种心态去跟你借钱的。他是真的这样自我相信，所以说他每一条跟别人借钱的那个信息都是非常真实的，就是你听起来哇，那好真好真诚、好诚恳，我可以借给他这种感觉。我觉得他是不是真的已经自己在很相信这种人设，自己就已经深陷其中了，所以说导致他出现的这种人设让人觉得哇，很真诚或者怎么样。信念感太强了，是吗？很难去分辨，对，有点像演员那种感觉，<笑>就是信念感很强，就是给人感觉就很真实。嗯、然后你说他骗吧，我说他，我觉得他没有那么高智商去骗。我真觉得就是就是从他种种相处以来，我真的觉得他并。不。不是一个很聪明的一个人，这、就是我的一个我的一个看法
2: 。我觉得李某物是非常聪明的一个人，他知道，呃，熟识一个人或许别人的信任，他需要花费多大的社交成本。呃，我跟李某物其实作为网友认识了已经快两年了，他已经找我借了三次钱，他每一次都还上了，但是没有一次是在他的约定的日期内还上。嗯，就他把我当成一个贷款的 APP， 我是一个可以循环利用的借贷的 APP。他只要还上，他下次还能从我这借。他把我骗了之后，我这我这个资源就断掉了，我这个血包就空了。我觉得他这一点是非常精明的，他没有在骗，而且他也不是笨，他也不是蠢，他也不是陷入某个角色，他只是把我们当成无息贷款的血包而已，无息贷款 A P P 而已。
1: 但这个也可能是因为他之前借太多了，因为他之前欠那么多钱，肯定是该借的网贷什么都已经借光了。他知道他也借不出来，然后再加再加上他借钱那些经历，他知道利息很高，他借不起，所以他就决定去借钱。小刀你知道吗
2: ？就是当时我们在就是跟很多受害者兑现的时候，有一个女孩打了一句去，然后然后他就说为什么离。不碰(笑)网贷(笑)是因为网贷的钱是真的要还 的， 网贷的钱是不能拖的。
0: 嗯， 你知道我的推测就 是， 我们好像在呃联系到某一个受害 者， 就是去年跟我们说他十二月份就是去年年底的时候跟李某物在亲密关系 里， 然后李某物从他家从他家里啊偷了九千六百块钱走。在这件事情之 前， 我们其实没有确凿的证据知道他是。犯罪的，就比如说他前女友说的，呃，赌博是李某物自己说的，然后他嫖娼是，呃，李某物的表姐说的，但是呃是表表姐还是表哥来着？反正就是他的一个亲人说的吧。这些东西其实都不属于确凿的证据，只有那个受害者跟我们说李某物真的偷了他的钱，并且他还录音了这件事情，我们才知道他真的犯罪了。那我在想，这个事儿过程当中，在去年年底的这个节点上，到底发生了什么，他才？就是真的 去， 就是他偷东西的时 候， 不可能不知道这是犯罪的 吧？ 那他到底是做产生了什么样的一个变 化， 才在那个时候真的把自己的行为无法再为自己的行为找借口 了， 真的去犯罪了 呢？ 嗯，
2: 在我们集结那些受害者的时 候， 我们了解到李某物在二零一八年的时 候， 他就已经开始在网络上进行一个借贷的行为了。所 以， 我我个人推 测， 他可能在二零一八年以 前， 他就已经过上了这样的生 活， 就是刀尖舔血的生活。所 以， 我觉得他的偷窃行为不可能。是从九千六百块钱开始的
0: 啊、呃，只是我们还没有发现
2: 。对，只是说我们的影响力只能接触到呃很小一部分的受害者，可能以前被他盗窃过的人，我们根本联系不上。好，我们对李某物的一个大致的犯罪的行为就梳理到这儿。然后非常非常非常戏剧性的一件事情，就是在我们处理李某物的这些嗯、呃、诈骗行为也好，还是犯罪行为也好，网络上有一部纪录片。横空出世就是 Tender 诈骗王，我们在一边处理这些非常乱七八糟的事情的时候，我们也去看了这一部嗯口碑非常好的一部纪录片。我们会觉得李某物跟那个诈、嗯、Tender 诈骗王 Simon， 呃，真的是如出一辙，一个麻绳，的。对
0: 对对，这这个事儿简直是太同步了，就正好是春节期间，然后我们在做这个群的时候，那纪录片也差不多是刚刚开始火。就是那段时间，你你们有没有印象啊？就是我们的那个举证群，天天每次每天就是举证群选人那个事儿就很离谱了，就是每天都会有新的受害者进来。每天新的受害者进来聊了几句之后，都会说：“哎，你们最近没有看那个《天降诈骗王》？我觉得就是李某物，<笑>真
2: 的对每天
1: 都有。就,就这个《天降诈骗王》，它里面就是里面那个介绍那个男主人，就男主人公行骗的那个整个的流程和过程，就是行骗的方式、嗯，简直就是李某物他行骗的一个教科书一样。就是那个男怎么做，李某物就怎么做的，基本上两个人就是就是一个模子印出来那种感觉。对，其实从《天降诈骗王》里面的那个 Simon
2: 来看的话，我觉得确实是高端版的李某物。嗯、呃，其实，在那个天。在诈骗网里面，就是 Simon 他也是一个就是全国空降的这么一个人设嘛，他哦也不是全国空降，他是世界空降他，他是全球空降，对对对,对,对,对,对,对，然后对然后李某物呢，他其实也是非常的直白的，在自己的 Tinder 上面写的是全国空降啊，他是这么写的，他这么牛，对，经常就是宁波、上海，然后北京这么一通飞吗？对,对，然后经常全全国各地的电影节他都会去参加，所以我根本不知道他就是整个人背刺在哪里。嗯
0: ，我见他两次，一次是在北京，一次是在厦门
1: 。还好他有次来武汉找我，我没我没见他。<笑><笑>还好我工作很忙，感谢我的前公司那么忙，天天让我加班。<笑>对，我在想李某这么一个无
2: 业者，他飞到全国去到底在干嘛？我非常的疑惑。
0: 对他在全国是真的每天的消费水平都不低的，当时我记得，就是对，当然也没有什么很奢侈的消费啊，起码在我跟他的接触当中没有，就是，呃，我跟他见的几次面，我们吃饭也好，出去去酒吧喝点酒也好，就是你要说那些地方很贵吗？也没有，但是每次消费个几百块钱还是很常见的。包括我当时在厦门跟他一块儿去金鸡影展的时候，他那个时候是以他公司的名义去的，他当时还在以立光线影业的一个从业者的一个身份啊。后面我们知道这是假的，那其实如果是假的话，我就更好奇了，因为当时在厦门期间，我跟他是住一个酒店的，我是跟他说说，呃，反正你在厦门要就是公司会有安排，你直接开个标签儿跟你一块儿住呗，因为我当时在厦门的时候。呃，我平时 base 不在厦门嘛，所以我在厦门没有住的地方，我就说一块儿住的话，那个为我省点钱好不好？啊，他就答应了。所以那时候我在想说，但是其实还有一个很疑惑的地方，就是他在如果他是无业者，他当时在厦门他又没有天天去看电影，就是因为那时候厦门是金鸡影展嘛，我是每天都在看电影，每天看个两三部，嗯、他其实一部都没有跟我一块儿看过。而且金鸡影展规模其实挺小的，他如果不跟我看的话，应该就没有什么电影可以看。那。嗯我当时最不理解就是他白天我不知道在干嘛，他首先没有看电影，嗯、然后晚上他又跟我一块儿住在酒店里，那他到底去厦门是去干嘛的呢？为什么要特意飞到那个地方去，还开这个酒店、嗯，然后就很奇怪。嗯
2: ，我在想，就是因为他之前也来成都找过我，然后他想见我的老板，因为呃。对，我是做影视行业的嘛，然后他找我的老板做一些影视投资方面的就是讨论诈骗。他对他那个时候，<笑>他那个时候应该是还是在宁波的那家传媒公司工作，就是还在实习、啊。对、啊，可能他去金鸡的时候也是去找人搜秀，然后拉投资之类的。哦
0: ，也就是他那时候也许真的不是午夜是吗？只是他光线的身份的。可以在时
1: 间，他他应该是八九月份的时候，应该还是有工作的。那个时候
0: ，我那时候是十二月的事儿啊
1: 。啊，那那就不知道了
0: 啊。就是这个事情，其实是我对于他最难理解的地方之一吧。就是他身上有很多我是彻底不能理解的，这是之一。就是你要说，如果我是一个女性，是他感兴趣的人，然后他把我约到厦门去是为了骗色，那好像还可以理解一点但我是个我我就是个男的，然后他到厦门去，他也不看电影，然后他跟我住在一块儿，也每天晚上也没法去，呃招摇撞骗。那他到底去下面是干嘛的呢？我就完全想象不出来。嗯
2: ，我在想他可能就是在做一些影视投资类的一些诈骗吧。嗯
1: ，我个人是这么想的。十二月份那时候、啊，嗯。我觉得他飞来飞去就是就是找各种就是他的想要想要想要就是骗色骗财的那些女生，就是去找他们，就是呃、嗯
2: 、但是我觉得，但是我觉得李某物他是不会去骗厦门这个小城市的女孩的。呃、嗯哦，你说厦门小城市，就是、<笑>这个听
0: 众要不满了，我跟你
1: 你好意思，<笑>你你就是<笑>对
2: ，因为我会拿上海来做比较、嗯嗯，就是我们现在接触到的所有跟李某物有恋爱关系的一些受害者，都是上海的一些就是高收入、嗯。嗯住，然后高知女性，嗯嗯、然后李某物他选女孩的标准其实特别高，然后之，嗯、呃，我跟其中一位受害者就是私聊了不少，然后他跟我透露的一个信息就是李某物一旦回到上海就会住到他家，嗯，所以我就在怀疑李某物在上海是否真的有住处。他之前的工作是否真的是长期会待在上海？然后那个女孩也跟我说，李某五是没有一次是回到他自己的家里的，他、uh, 没有去过，也没有去过李某五的住处。然后我又问了他的另一、uh, 另一位前女友，然后那个前女友也没有去过李某五的住处，也承认李某五来到上海，也经常住到他的家里。
0: Uh, 所以
2: 我觉得李某五长期飞到上海。
0: 他其实只要掏个机票钱就行，是吧？然后去各个女孩家留宿
2: 。对他应该知道在上海能找到那种收入很高的女性。哇
0: ，哦，要要从这个角度来想的话，可能刚才是大鱼说的吧，就是他可能真的是太沉浸在自己的角色里、嗯，倒也不是说不通。就是因为我们那时候在厦门，虽然我看电影他不看啊，但是每天晚上比如说约了几个，嗯、因为厦门那时候除了金鸡以外，还有一个短片电影节叫 High Shorts， 然后。有很多其他的呃影视的播客的主播也会去那儿，包括、嗯、呃就是对，所以在那儿其实我们每天晚上都会约不同的朋友去一块儿去喝酒聊天的，那那可能就是在那个阶段里，他是沉浸在自己的角色扮演当中，即使是我可能就是跟我住在一块儿，他没办法像啊、呃、他在上海的时候啊、呃、可以流连于不同女性的家里有这样的经历，可能跟我住一块儿就没有这样的经历了，嗯、但是。但这也是他角色扮演的一部分，这是他的一种、嗯、啊角色体验，也许吧。嗯
2: ，对，我可以理解麦说的，就是说到李某物的角色扮演，这就不得不再说到李某物，就是他非常繁华的一个社交展示面。嗯，他在他的。呃，因为因为我跟他认识的话，我是关注了他还蛮多的一个社交媒体的，他的 Instagram、他的微信、他的微博，给人的感觉就是一个非常高质量男性，就是非常有品味的一个中产，也不叫高质量男性，<笑>他展示的面就是一个中产。然后李某物也在大家就很多网友的面前也毫不避讳的去，嗯、呃，透露自己的薪资。然后他透露的薪资是呃二十二万的年薪，然后再加上一个八十万左右的提成，所以他是一个年收入近百万的一个，也不算中产了吧，算是一个富富裕阶层了
0: 。就是对，就是我觉得他的这个人设真的是很全面的。我觉得，嗯、呃，一方面是他会表达自己说经济收入这个事情，另外一件事情就是他其实，在跟嗯、呃、大家出来玩的时候，出去吃饭喝酒什么的，他也没有说。表现出在选择的过程当中需要去照顾经济现实的这么一个情况
1: ，同时
0: 呢，他所展现的经常去，比如说他经常在朋友圈发，呃，去听音乐现场，然后还有喜欢看棒球。朋友们看棒球啊，在中国大陆这是一件非常非常非常小众的爱好
2: ，对对吧？对
0: ，很就是我在刚认识他的时候，我以为他是有留学经历的。因为我真的很难想象，中国大陆如果没有留学经历的人是怎么接触到棒球这个项目的，很少吧？我生活当中是真的没有其他人的，只有那些留过学的人会对棒球也好、橄榄球也好感兴趣
1: 。对，这个确实是蛮小众，但是也确实，我认识的很多游戏圈的人，他们就很喜欢看棒球，包括我自己，有时候看了那个日本的那种棒、那个棒球漫画，什么甲子园那种特别热血的那种，我也觉得我自己也对棒球很感兴趣。我当时接触到李某物的时候，就是因为。我在群里说了一个有有人懂棒球规则嘛，突然想要就是了解一下这个棒球这个这个球类啊， oh. 然后这是这对，然后这是跟他第一次接触， oh. 然后也是第一次觉得这个人怎么这么就是难以有点一言难尽，让人觉得很尴尬的一点。我一直跟他，嗯、其实我跟李李某物的关系一直都是比较。若即若离的，我对这个人就一直还是挺防备的。还好，就是感谢我这份敏感嘛，<笑>就是对他一直就是有所防备，导致就是还好没有受到他就是比较更深入的欺骗。所以说，就像刚之前说的，就是说他沉浸在他的人设里面。我有时候我也在想，就是我之后就是他爆雷之后嘛，我会分析这个人到底是是怎么样的。我会觉得他可能就是他所营造出来这个人设，或者说他创造出来这个这个李某物，可能是他真的很想成为的一个人。他可能是真的想成为这个样子的，他也真的觉得自己会照着这个路，<笑>照着这个路线发展，自己会成为他就是营造这个人设这样的一个人。但是就是，嗯，我觉得他是有这样的一个心理在的
0: 。这就好像雷普利啊，天才雷普利，对吧？
1: <笑>有一点这种感觉，我是觉得他是真的有点这样的，就是他觉得自己会成为这样的人。但是呢，他所以以至于他在做这些事情的时候，他是否认识到自己做这个事情的时候，这个事情是错的？他是他可能是不是没有认识到这个问题？因为我觉得他太行云流水。你看，我们把他揭穿之后，他仍然是一副很真诚，我很真诚，而且我我觉得我没有什么问题，就是这种感觉，也就是这种感觉让我们觉得很恶心。我们是很恶心这种感觉，的，但他会觉得无所谓。我就是对我承认了，怎么样？怎么样呢？基于刚刚麦高芬说他的爱好非常小众，然后再基于刚刚小道说
2: 的他的所有的嗯、呃、一些人设说的行云流水，我跟他的前女友也有聊过，就可不可能？嗯、呃，李某物他之前的生活其实基础不差，所以他才能有有这些眼界，他能了解到这一些就是比较中产品味的一些爱好，嗯、呃。到后来，他去赌也好，去嫖也好，让他的经济状况一落千丈。他开他才开始走向这么一个四处招摇撞骗的一个生活。我在想，会不会是这样的？要不然，如果说是一个出身特别差的人，就真的像雷普利那样的，他要花很大的时间，呃，要花大量的时间去学习这些中产的品味，去学习怎么做到行云流水。
0: 其实我觉得也不是，因为就是我们刚才有谈到说，比如说我对他的印象的很大一部分来源在于他看棒球，但是看棒球他虽然小众，但是他也不是什么特别奢侈的品味啊，他又不是去美国现场看，对吧？哎
1: ，他去，他营造出来是的。哎，李某武跟我说去,
0: 去而已，他假装去而已。
2: 对啊，他的 Instagram 上面有他李李某武当时。亲口告诉我，他是说他为了去看棒球飞到波士顿了。然后他的 Instagram 对也有照片，还有定位。虽然他本人不在里面，但是我信了
0: 。对啊，对，啊，就是我的意思就是说，<笑>他培养起这个品味，就是他其实真的没有什么真的，比如说很啊、嗯呃、奢侈的品味，没有说哦、呃，他给我讲什么赛马规则，没有这些的啊。嗯，都是其实这些就是我们看似说他那些建立人设，就比如说啊，就比如说。呃他喜欢电影这件事情，我相信啊，他确实是喜欢电影的。嗯、这点其实也对我的冲击很大、嗯，因为我之前一直以为说喜欢电影的人横竖不能是坏人吧。嗯、然后李某武彻底推翻了我的这种错误的观念，嗯
1: 、就是这点大家都一样，对，
0: 对对对对对，嗯，就是真的，我还就是你仔细一想，看棒球也好看电影也好，这叫什么奢侈的爱好？嗯这都不是奢侈的爱好，它只是相比而言，它没有那么的大众。嗯、而且我真的一想，嗯哎、
2: 但是但是他会为了棒球飞到美国去，这已经足够中产了。就其实挺挺符合他的人设的。对我的意思就是
0: 说，他没有，就是他未必有这个所谓的家道中落的这个过程，嗯、他可能就是真的，呃，觉得这个东西很 fancy， 然后尝试去扮演一个生活在 fin、嗯、这这种这种 fancy 环境里的人。然后把这个东西当真了，这其实就是很雷普利嘛，嗯、就是一开始别人以为他是哪个大学来着，杜、嗯、克、就是、吧还是哪儿，以为他是那个学校的人，嗯嗯、然后，呃，他觉得哦这个东西让我尝到甜头了，我就一直扮演，一直扮演下去了啊、哦，普林斯顿、嗯、是吧
1: ？对，其实也也有，我觉得也有可能就是这个人是他就像雷普利那样，就是这个人很可能是他就是生活中遇到过的，就是让他很羡慕的，嗯嗯、让他非常羡慕的那么一个人，他想成为那样的一个人。所以说，他是不是就借由把他羡慕的那个人的身份或者人设嫁接到了自己的身上、嗯
0: ？对对对，是
1: 是，嗯。因为确实他他这个这个品味这个东西很精准。其实我觉得他没有说营造一个富二代的人设，或者说是什么中产人设。其实我觉得他营造一直都是一个文艺男青年，然后有一定的这个这个品味，然后、嗯、然后呢，然后又有一定的就是有自己的一定的经济实力。不说不说是个什么中产嘛，但是至少就是能够支付自己的一个，保证自己的这一个有品质的生活，而且还追求自己的那个爱好，嗯、而且爱好还很、呃、很很热气啊、嗯，或怎么样，就非常爱电影啊。然后一谈到某个演员，就非常的振奋啊。就是就是这样这样的一个感这样的一个感觉，嗯,嗯,嗯对对对，我可以理解二位所说的。其实现在互联网这么发达，学习这些品味门槛也是非常低的。嗯，但是我我说一实话，我找一个什么很有品位的博主，我偷他几张图拿来发一下。说一实话，谁分辨得出来呢？不可能怎么，因为太多了，因为博主太多了、嗯，甚至李某物在社交软件上发的一些他在一些很 fancy 的住处的照片，都是他前女友的住处。对
0: 啊，对对对对对对
1: ，他很聪明，他会利用这些东西，他很聪明，这一点他是比较聪明
0: 。对，而且我觉得他有一点是很准确的，就是，呃，即使他有的时候会无意间透露自己的经济状况还可以，但他并没有去经营一个。所谓的有钱人或者富二代的一个形象，因为对于大部分人而言，你不管说是我也好，还是很多女性也好，那样的人物形象其实是会让你，你不是说有戒备心，起码是有距离感的。但是李某雾所营造的人物形象，首先你觉得他是一个很真诚的年轻人，这种时候一下子距离感就没了，这点我觉得还是很很不一样的。
1: 而且他又是在一个就是大家有着一个共同爱好的这么一个群体之下。就是大家都、嗯，你说你一说电影，大家都喜欢，就很自然就会话题什么就会聊在一起。嗯、然后你一说电影，然后又延延又延伸到什么文学啊，然后然后又什么牵扯到，然后他又喜欢球类啊，然后就就就很多这种，就是又小众，然后又带有一定的品味，然后对，又不会太奢侈，就是这种感觉。就是你能就反正最最重要的人设就是一个文艺、嗯、爱爱电影的文艺男青年，就这种感觉、嗯。然后又是涉及到电影行业，他自己又是自称一个电影电影制片人的这种感觉
2: 。其实林某物他整个的人设不是像王思聪这种就是在天上飞着的一个富二代，他其实更加唾手可得。你会觉得跟他成为朋友，跟他成为恋人是没有太大心理压力的，所以他能骗到那么多的网友，能骗到那么多的女性，然后也能获取大家的信任。对
0: 对对。对你比如说像 Simon、嗯、那个事情，就是 Tina 诈骗王。我们看豆瓣上有很多短评，就是提醒大家说，每次当有好事、天大的好事发生在自己身上的时候，问反问一下自己、嗯、Why me？ 你就能解决很多问题。但你像李某物这样的人，你问了自己 Why me？ 好像也没有什么用，因为他所营造的形象并没有夸张到让你去怀疑这个事情是不是真的的这样一个程度。嗯。可是他就是假的。嗯
1: ，他他这个人设很亲民的，其实。
0: 对对对,对,、嗯、对，没有就是
2: 没有那么的 fancy， 他是个普通人，但。但是比普通人好那么一点
1: ，对，你
2: 会对他有一个好印象，但是不至于去崇拜他，不至于去仰望他。对他这个度拿捏得非常的精准，是，所以他在他在就是 Tinder 上去找那些就是上海的一些高知高收入女性的时候，他会很容易得手。其实像 Simon 他去在 Tinder 上找那些女性的时候，我相信那些女性的就是经济条件是不会差的，所以他们敢跟 Simon 这样的人去有一个亲密关系，嗯、因为他们也可以去负担 Simon。过的一些生活，只是说不可能每天嘛，但是可能在偶尔的
1: 时候也能过上那样的生活
0: 。对，嗯、也没
1: 有吧？那几个女的都是借钱，尤其第一个女性骗了二十多万吧，都是贷款贷给她的。
0: 的没有，因为呃，就是我自己的感受，就是那些女性的整体的收入水平确实还不错。你像人家说自己心情不好，嗯、说回奥斯陆就回奥斯陆了。是对，而且其
2: 实大家手里不会有太多的流动资金，可能那些女性会把大部分的资金拿去做一些投资，就像李某物说她的基金永远都是被套牢取不出来，找我们借几,几千块钱周转的那种感觉。
1: 对
2: 。然后，其实再说到下一个，她跟 Simon 很像的点就是精神很紧张。就是 Simon 无时、啊、对,对无时不刻在 Tinder 诈骗王那部纪录片里面去展示自己被很多的敌人追杀，然后被很多的敌人威胁。然后林某物其实也是这样的。当时我跟他见面的时候，我看到他的黑眼圈就真的已经快要掉到鼻孔那里了。然后他跟我说他每天只睡两三个小时，靠喝美式续命。我个人是以为他被他前女友伤害了，但是后来我在想着、嗯、他过成这么样一个。啊，刀尖舔血的生
1: 活，我就觉得他那个黑眼圈来的并不是没有道理的。他每次说什么，他每天只睡两三个小时，然后用美式来续命这。这我每次我都真的我就特别，我那个拳头就不自觉的就是捏紧了起来，你知道吗？怎么会有人就说这种话？你两三个小时，你真的活得下来吗？你现在还这么活着，我真的就就听这话，我就觉得特别想揍人这种感觉。嗯
0: ，我不知道啊，因为可能他的内心也许真的有过挣扎吧，就是自己即使信念感再强，可能每天也会有那么几分钟一两个小时。会在想说哦，以后怎么办？人不可能都是只看眼下的嘛。会
1: 、嗯、的，会的，肯定会有的对。对对对，
0: 在那种时候，我觉得他睡不着觉是非常非常正常的。即使啊，我还是得说一下，在厦门的时候，他睡得特别的香，还打呼噜呢。<笑>
1: 我太好玩了就，就大概是经过了很多个就是不眠不休的夜晚，然后在你那边可能睡得比较安稳吧。嗯
2: 、<笑>
1: 对，哦对，然后我还想起来，就是在我跟他的几位前
2: 女友兑现的时候，他的前女友发过来的一些截图，啊、上面就是李某误会，更多的向他们展示我的经济条件很紧张，有很多讨债的人来找我，我现在必须要用钱，你能不能打一点给我？嗯然后他这个是在他的前女友那边展示出来的精神紧绷跟紧张，是我们这边的我我觉得有十倍那么多
0: 。对对对，就特别像那个 Simon 给别人发自己被追杀的那个照片一样。对
1: ，为什么说他们两个像？就是这个 Simon 跟他两个人，就是为什么就是开始营造，就是开始营造这种危机感，都是在两个人已经确定关系之后。就是已经进入到一个热恋期了，就是女方对男方是有一定的信任感的时候，他就开始营造这个东西。对。因为如果就是说两个人刚接触，你营造这个东西，女方就躲你躲得远远的了。你这种人很危险，你这你还怎么样怎么样，我就不太想跟你接触了。但是，一旦两个人确认了关系，就是女方对男生男男方产生了一个一定的信任了之后呢，然后男方再展示这种信任感，那女方的感觉就不一样，就会就会有一种就是他是我的爱人，就是我要守护他，就是他有他有难，我要去帮助他，就是这种感觉。因为女性在恋爱中就是会有一种有一种这种倾向嘛
0: ，就是让女性先对他产生责任感，然后再利用这种责任感去骗钱。嗯
2: 、我觉得李某物是非常善于去利用这种就是浪漫关系的。我觉得李某物他在展示自己的这么一个焦虑感跟紧张感，其实跟他借钱的那个数额是对应的。他对网友展示的是没有那么紧张的，所以他可以就是能顺利的借到就是一些比较小额的嗯金钱。嗯如果他是一来就给我们展示一个他快要破产了，然后天天被人追债，然后找我借几千块钱，我就在想说，我能帮到你吗？要不然要你会不会爆雷啊
0: ？对，但还他跟 Sam 还有点蛮像的嘛，就是一张图一个视频就发给好多人。你记不记得就 Sam 就是给别人发他保安满头是血那个视频，嗯、然后李某 m 也是经常给我们发他跟那个谁啊失演卷天涯那个我们推测是他小号那个人的聊天记录，每个人都发。然后发了一个东西之后，管别人借钱，每人都是借几千块钱，我就不懂了，就是为什么一张图能骗到这么多人，这么多这么多钱
1: ？因为是不同的人啊，大家都不会就是说、啊、就是私底下接触说什么有没有，就是他可能也没。也也料到，就是说大家都以为是只向自己借的钱，不会说像我们之后就是发现这个问题之后就是集结在一起。是的，是的，是的。因为这是一个小事嘛。对
0: 对对。因为
1: 我觉得他会把这个把这
2: 个情况对于网友或者是对于这种小额借贷，就是营造成一种小事举手之劳，你现在帮帮我，明天我就还给你。对对
0: 。然后明日复明日，明日何其多
2: 。然后再说回三 i 跟李某物非常相似的一点，就是他俩在众多的女人之中。搞那种无缝衔接，然后还有多线并行，
0: 嗯
2: ，按通俗的话来讲，我觉得他就就是有一个鱼塘，嗯
0: ，
2: 对，然后他把女性作为一个他可以收割的资源，然后让甚至让女性贷款供他使用，或者是供他还债，这一点就是我们在某一个他的前女友里面也得到了一个印证，就那他一开口找那个女孩就借好几万，然后那女孩给了他两万块钱现金，然后还去
1: 贷款。去满足他的一个用钱的需求，就是其实我觉得从他最早那个谈了很久的那个，最后到谈婚论嫁的那个女朋友那个事情来推测的话，其实我觉得他有针对性的去找一些高质量的女性来帮他维持一个高品质的生活这个事情，我觉得他也一定是因为某些事情试错试出来的，就是他需要钱，他需要不断的借钱来弥补自己的高消费生活也好，或者是这种。那个高住的债台也好，就是他需要维持这个，他生活能继续，他他需要维持自己能继续活下去，就就需要不断借钱。然后在这过程中，我觉得他应该是就是摸索出了，就是以恋爱关系去，就是说跟某一个就是有高收入的高品质的女生，就是以恋爱关系来获得金钱这个道这个途径，可能对他来说是最便捷。也最就是最准确，或者说是最能够就是很快的筹到钱，嗯、而且而且筹到不少的钱的一个方式，所以风险小，利润高。对，是这样。的。对，所以他就是,<笑>他就是不断的在利用这种方式在，在<笑>就是在 Tinder 上面就是找寻找猎物，然后就是就找那些，嗯、因为 Tinder 就 Tinder 这个软件就是其实也也，我觉得他这个软件也真的是很帮助他，帮他很大帮他很大的忙，因为它里面就是直接把一些人的一些标签都给你贴好了嘛，对吧？嗯，我要找什么样的人？我要找高收入的是吧？那它涉及到哪些行业？哪些职业？然后以及我要找就是还就是长相外貌还不错的是吧？那他其实他里面的照片也贴出来了，所以说这这就完全完美的给他提供了一个很好的就是寻找猎物的一个平台，嗯、所以他就基本上就是这个 Tinder 就是他的主战场。嗯嗯他那里，而且本来就是按照我们就是受害人的这个，这个，这个，这个、这个、他们的来历的话，基本上他们的认识方式都是在 Tinder 上面。其实，其实李某物，其实李某物真
2: 的是全网骗。他的前女友，不管是他从微博认识的也好，豆瓣认识的也好 ，Tinder 认识的也好，他是从各个渠道都开始这样笼络女性的资源。对，但 Tinder 对他来说是最快的。现在，对 Tinder 是非常快的，因为 Tinder 上给人打的标签是最佳直最直接的
0: 。Tinder 大家的。这种怎么说呢？目的性也是比较明确的嘛
2: 。嗯，是你像豆瓣大家
0: 可能就是聊聊电影或者聊聊自己喜欢的东西、嗯。但是你像 Tinder， 就是一定是以各种形式的浪漫关系为最终诉求的吧
2: 、嗯、？Tinder 它就是一个约会软件
0: 。对 ，dating app 嘛。嗯,嗯
2: y e p 然后李某物其实在恋爱关系里面，他把节奏拉的也非常的快，他的真诚再加上他很多虚无的许诺，其实会让女生。更快的掉进这个真诚又温柔的陷阱里面，其中有一个，呃，他前女友也是个受害者，跟我讲了一个事情，就是那个李某物说，呃，你喜欢运动 ，OK， 我买了一件始祖鸟的
1: 冲锋衣送给你，但是它卡在海关，不可以那么快拿到
0: 。然后始祖鸟现在还没有飞过海关是吗？
1: 是啊，别说什么始祖鸟的冲锋衣了，<笑>就我们那个金鸡的那个什么<笑>那个鸡没有拿到鸡、那个很丑的那个鸡的吉祥物，我们都没有收到过。啊<笑>、
2: uh. <笑>，对他他说要送给就是推图内部的人嘛，就是我们没有一个人收到过那个包裹，没有一个人收到那只很丑的鸡。啊、uh. ，对，就是柠檬五他会先去嗯推一个非常虚无的付出或者承诺，然后去换取一个他能给。女性借款的一个理由就是，我现在给你、嗯、已经给你买了冲锋衣，我对你很好。那我现在有难，你是不是你是不是也能去对调动一下你的
1: 嗯存款，调动一下你的什么网贷，然后
2: 弄出来帮帮我
1: ？我先我先给你一个看似有好处的好处，反正有没有到时候再说。你先借我钱、嗯，他他很有心机，李李猛，我非常有心机
0: 。对，但哎其实我还想谈一个其他的话题，就是他在浪漫关系里的另外一个问题。
2: 嗯
0: ，就。这件事情，他他自己的说法是他只跟我和大鱼和黑灯三个人说过，呃，就是他把另外一个女生给搞怀孕了嘛。然后，其实我们在之后的跟其他受害者的接触当中，也知道这样的事情也发生过不止一次。那我可以推测出来，他应该是有非常多的无保护的性行为的经历的。我不说怀孕这件事情吧，我就单说疾病传播这件事情，这个人真的还蛮可怕的。坦白讲，真的蛮可怕的。
2: 嗯，他很恶心
0: 。对，就是说真的，如果之后某一天告诉我这个人就是他的反社会人格的属性来自于，比如说他得了艾滋病之类的，可能我也不会太惊讶。<笑>说实在的，
2: 对。但是我觉得这个事情危险性行为并不是男方一个人能主导的，我觉得女方也应该去反思一下为什么他能同意这种危险的性行为。所以我觉得这个东西，嗯、呃，我们要拿出来指摘李某物的话，我一直都在犹豫。这个东西是不是李某物的罪行？我觉得女方她对自己的一些什么生理安全或者是一些什么，我觉得她也。无论如何我们
0: 也算是一个呼吁吧。我觉得就是对，真
2: 的是要呼吁一下
0: 。对对对对对，因为就是你要说，比如说他跟我们说的那个事情是一个孤立的话，我觉得倒也无所谓了。那。就就可能也就是那就是可能那不可能不具有普适性吧。但是后来我没有听说过、嗯，之前也是有类似的事情的。就是我我一直是觉得在李某物的这件整件事情里面，呃，骗钱骗感情这些都是属于程度在一个层面的，不算是非常非常可怕的。但如果他把一个人的生命健康给毁掉的话，那是完全另外一件事情了。嗯，嗯
2: 对，确实，就像你说，如果他反社会的话。
0: 对， 而且真 的， 我现在就是你知 道， 我那天开始想这件事情之 后， 我就觉 得， 从这个角度来理解的 话， 他的那些行为好像还真的 是， 不是完全的不能理解。我跟大鱼之前有聊 过， 说好像他的生活方式像是能活一天算一天 的， 就是有一部电影叫《怒火青春》啊， 一法国片 子， 里面提到过一些年轻 人， 就他们的生活观就 是， 我现在就是从楼上跳下 去， 只要在我坠地之 前， 我都觉得 哦， 我还没 死， 我还活 着， 还没 到， 还没摔下 去， 还没摔下 去， 直到摔到地上为 止， 就。我在看到李某那些事的时候，我的感受就是这样的。他好像就是不是在为了明天，嗯、不是在为了未来，未来对他来讲像不存在一样，能骗一天是一天那种生活状态。嗯
2: ，那好
0: 像真的哪一天我要知道他是因为绝症才这样的话，我一点都不会惊讶
2: 。我也不惊讶，我觉得他就是那种人
0: 。那真的好可怕呀！说真的
2: ，这种生活方式是不是叫“优喽”？我最近在豆瓣上有学习到这个词
0: 。但“优喽”一般是个好词啊。
1: 不是你把他这个生活方式有点颓废美了，我觉得他不是那种感觉，我觉得他就是、就是、颓废美，怎么又怎么又用？<笑>我觉
0: 得很颓啊，没看出美来。<笑>这是一个<笑>电影里面，你要那样说电影里面
1: <笑>那样人，其实是有一种颓美的感觉。但是你放他身上的话，就就有点，他真的是这样的吗？这这你说的好像还还挺活的，还挺热烈的，还能过一天是一天，就是这么活着。如果他真的是想要就是活一天算一天的话，我觉得他不会再继续在听诊上寻找猎物
0: 。就是他身上有非常多我不能理解的地方。只是 说， 我目前能想到的一种解释的方 式， 他比如说他哪天要艾滋病而死 啊， 我是觉得一切都说得通 了， 只能说我有一个这样的观点而已。
1: 对， 其实这这个完全可以理解为什 么， 因为我们每一个人都是作为他的就是骗的一某一个人某一个对 象， 就是我们没有一个人是能够看清他整个行骗过程的全貌 的， 所有人都只是他整个行骗过程中一段时间。必须得把所有受害者全部都找出来，然后把它拼成一条拼成一条线，把整个珠子全部串起来，你才能看到这个事情的全貌，你才知道他到底想干什么。但现在就我们每个人自身的经历出发的话，我们没有办法推测出一个完全准确的东西，所以每个人都有我们每个人自己的推测，我觉得这个也很正常
0: 。对，但你知道，就是有一个地方，我真的是到现在我都觉得很困惑的，就是，呃，你知道我们这个之所以今天会坐在这儿聊天，是因为他的那个前女友写了那篇帖子。而他的前女友之所以会写那篇帖子，呃，原初的点其实是来自于李某屋自己对于他的坦白和忏悔。李某屋自己把自己的真相说给了那个女孩听，然后那个女孩一下就震惊了，才写了这个帖子。那你其实我们在之后跟其他受害者接触当中也知道，说他有时候偷钱之后也是主动跟女孩说，啊、呃，我偷了你的钱，我拿了你的包，我就是就这事儿，在我这儿不能理解的地方就在于，如果他真的是一个。毫无底线、没有良心、没有原则的骗子的话，他又为什么要主动说这些事情？因为他主动去坦白这些事儿，真的给他惹了很多麻
2: 烦
1: 。他是被动，哎、他没有他是被动的，他是女方询问了之后承认了，呃、他没有主动去认错。对，他是被动的，是那个呃最开始的那个，就
2: 是就是我们叫他 A 吧，就是就我们看那
0: 个帖子那个女主嘛，那个前女友李某是因为他是被前女友反复逼问了高考成绩，然后他说错了几次。就某一次前女友再问的时候，他瞬间就崩溃了
2: 。嗯，还有那个天津的生活经历啊、嗯，对李李某物也是对不上的，所以他的前女友就是在一次一次的漏洞里面发现了这个人有可能是一个长期说谎的人，然后去逼问李某物，李某物才去承认的，就是关于偷包的那个那个事情。就如果你不亲口去跟他承认，你不去告诉他这个东西我是先借走的，我是什么时候能还给你的，他这个。入室盗窃的罪名就坐实了，他不承认的话，那他就真的是犯罪
0: 。但偷九千六百块钱那个事是,是完全他自己承认的呀，女孩甚至都没发现这个事儿
2: 。他说他会还，李某误说他会
0: 还啊，所以他其实是一种
2: ，对，李某误是主动承认我拿了你的钱、啊，而且我什么什么时候会还给你
0: 。啊、呃，也就是说，其实这是一种风险规避呗。对啊
2: ，可以这么说吧，就是把他整个就是犯罪行为给合理化了。我不是偷你的钱、啊，我是借你的钱，只是我提前没有告诉
1: 你。啊啊他可能，他可能发现这个钱也确实是数额比较大，我觉得，嗯，他就是因为你想，他借钱都是三千、四千、一千、两千这样借，突然来个大的，他可能确实也是不太敢接这这九千
2: 九千六不是说你这儿甩五十那儿甩一百就拿了，可能女孩发现不了这个数额，他是不说他一定会一定会被警察抓起来的那种。啊
0: 、呃，也是啊、嗯，五千块钱以上就够立案了是吧
2: ？对，三千三千以上就可以了，三千就够了。啊。啊嗯然后我还有一个就是非常理解不了的，就是如果他真的想要去到处骗的话，他为什么会告诉我们他的真名？就是不管是他对网友也好，还是对那些就是比较短则的一些前女友也好，他都会告诉别人他的大名。很奇怪，因为当时麦就是转发给我那篇帖子的时候，我在看前面那那那大部分的时候，我都大脑在爆炸，我在想说他说的所有的话都是假的，包括他的大名。但是我看到后面就是那个警察局。出来的那个保证书之后，我发现，哎，名字是真的，我我也很震惊。就是你明明可以骗我，但是你却告诉了你最真实的信息
0: 。对，就我确定这个名字是真名，也是因为在厦门的时候看到过他的身份证。就是我之前一直觉得这是个艺名嘛，太不像真名了
1: 。<笑>是啊，他那么多名字，这个叫微微，那个叫什么什么的，就是。嗯什么晚欧啊，什么微微啊，什么什么什么但是连名带姓的大名他是没有骗过我们的，从头到尾都是这真。所以他他这种就是一真一假的这种人设，然后再加上这种真诚的态度，确实就是，反正我个人的推断就是，他是像雷普利那样、嗯，他真的是想要成为那样的人，他真的想，嗯嗯、但是他没有能力，所以他不得不去那怎么样怎么样怎么样，再加上他有一个很大的窟窿要去填补，所以说他不得不想一个生存的办法来让自己就是维持这个人设，嗯、然后就是说。找女 孩， 或者说找一个 恋， 找一个有钱的恋人来帮 他， 就是支付一些什么债款。这个可能是他能够能够想到 的， 在他能力范围之内能够做到 的， 然后又又是比较容易能那个得到 的， 就是帮自己填窟窿的方 法， 就是也是可以让自己离自己理想中的那个人设更进一步的一个方法。我觉得可能这个是造成他就是一步一步越陷越深的这么一个动 机， 呃一一个动因吧。我我自反正我是这么推测的吧。嗯， 不然他有太多就是行为上让人觉得很费解的地 方， 就是你又又真 诚， 然后又又骗 人， 我就不知道你在干什么。所以我是觉得他还是可能是更偏向就是雷普利那样的一个一个心 态， 但是 呢， 他的做法又是跟那个诈骗王一样的一个做 法， 就是对 啊， 就很矛盾。这个 人， 这个人真挺矛盾的。
0: 我在想另外一种可能 啊， 就是说他的真诚是在给他的骗局来加码。也就是说，他并不害怕骗局被揭穿，因为他知道，就算被揭穿了，他所要付出的代价也很小。就比如说，我们今天做了一期节目，这也就是能做到的最大的事情了。法律很难惩处到他，然后那些他所借的钱，他只要还上就好了。他付出的代价是非常小的，所以。他也不介意说去把他的真实的信息来告诉你，尤其这些信息不损害他的人设的情况下，虽然他的真名很可笑，但这个事情并不让我们怀疑他的那些，呃，个人经历是不是真的假的，对吧、嗯
2: ？因为你刚刚也说了，李某物他是其实很谨慎的，他做了足够的风险规避，而且在我们跟受害人兑现的时候，他指出李某物，呃，他找李某物就是催款的时候，李某物永远都不会说借跟还。这些词、这些字眼，他永远都是这个钱，钱的事情，我今天给你解决掉，或者说是这个钱就全当我借你的，哼、啊，可惜了，他是非常谨慎的，真的好
0: 气人啊！对
2: ，他是不会，他<笑>他心里知道，他不会为这个东西付出太多的代价，他不在乎嗯嗯
1: ，嗯，也或许是他过了太多年这样的生活了，我们根本就伤害不了他。对他，他我是真的觉得他是真的是，你你想想，他一八年就开始这样了，而且一八年他曾经也是借过一个、嗯。他曾经也借过一笔非常大的金额，也是超过了五万块。嗯，
2: 嗯
1: 而且而且李某物他欠的那些赌债，那些最大的债主是
2: 他知道他真实的家庭住址的，是会上门讨债的。我们这些就是几千、嗯、几万的一些小额的借贷，在李某物面前就根本就不是事儿
0: 。对，所以说我们即使之前发了帖子，然后微博即刻都在骂他，他也依然平静的发着自己的朋友圈，是吧
2: ？对，我我我其实挺能理解他的。
0: 就是因为这个事儿，对于他这些年的被讨债的经历来讲，可能都是很小的事情了
2: ，麻木了就已经。<笑>我我们所做的事情就是隔靴搔
1: 痒罢了。哎，是啊，你们这些小伎俩在我面前算什么？<笑>看我继续骗下一个！天哪，太离谱了！天啊！然后，然后说
2: 到说到《听的诈骗王》的那个 Simon 跟李某物更像的一点就是，呃 ，Simon 是经常展示他在全球到处飞住五星级酒店的一个。嗯，日常。然后他其实真实的住址是在以色列一个非常破旧的一个筒子楼里。然后李某物其实也是他会展示他住的一些高档酒店。但是小当你还记不记得我们在录《假装科》那期节目的时候，我们有一次短暂、嗯、短暂的一个视频通话？嗯、我当时很惊讶
1: ，李某物背后的背景居然那么的破败啊！我没有，我没有看得太清，我以为就是在他他他当时背景挺暗的，我没有看很清楚。我我看到了，就是
2: 。挺破的，我当时在想、嗯，他会不会在外面出差，然后恰好住到了一个不太 OK 的酒店，或者说是他在某个朋友的家里。我当时有有有一点疑惑，但是我觉得这个是配合着他就是全国到处飞的一个人说我没有去多想。嗯，再加上就是发帖的那位前女友说他在广西的那些支教的生活，其实就是为了躲债
0: 。对，这个他自己说的是自己在云南支教，但其实是在广西躲债嘛，对吧
2: ？对。然后他发的那些非常破败的那些朋友圈的照片，应该就是李某武那段时间最真
1: 实的住处。
2: 我就觉得
0: ，对，或者是从云南支教的一些网上偷的图
1: 嘛，<笑>真的很玄幻。我现在甚至觉得他仍然在躲债，嗯、而且他，我觉得他现在应该也不会在宁波、上海或者是北京这些地方，我觉得他仍然在广西。嗯、我感觉啊，我自己这样感觉的，就是说，比如说，然后他不是有这些就是正在交往的女友嘛？比如他要来上海，就出一个几百块钱的那个机票、嗯，然后过去在上海住一段时间，然后再继续回去躲债、嗯，因为可能他的个人信息也会透露他的行踪，然后那些追债人可能也会知道这些这些什么他的行踪在哪里之类的、嗯，然后他可能也是利用这些东西在躲债之类的。嗯、除了那位发帖
2: 的前女友知道他最多的信息之外，我们其实没有一个人知道他。最常用的那个住址在哪里？我们是找不到这个人的
0: 。对，对。哎，我我觉得我们这个节目跟《天才诈骗王》那个纪录片真的完全不一样。<笑>你知道，就我看那个纪录片的时候，我一直是觉得哦，这个事儿会被解决、嗯。就是中间，尤其那段那个女孩儿 p e 还是谁说那个说，呃，就是 Who's gonna do that？I'm gonna do that。说那时候其实特别燃、嗯，对不对？但是说真的，我们这个节目上来就跟大家说
2: 了，我们男的没辙。<笑>那个女孩是艾琳，对我觉得非常<笑>对。对《天着诈骗网》里面就是他展示了三个女女女人的形象，我觉得完全就不一样。我觉得就是那个 Cecilia， 她是一个非常气愤、嗯，但是她不知道应该怎么办，怎么去报复的。然后、嗯、那个就是佩尼拉，她是有一定动作，嗯、就是我们现在只能做到佩尼拉这个。呃，那个程度就是只能把它公公之于众。对，但是艾
1: 琳是能真的把 Simon 搞死的那一个，我们没有一个人能做得
2: 到。对
1: ，嗯、他那边关键是那个艾最后那个艾琳吧，他联系到警方，嗯、警方在帮他做这个事情。包括中间第二个女性，她也联系到警方了，然后一直有一个调查记者在帮她做这个事情，然后最后最、嗯、最终就是调查到这个人的确是虚假的，然后而且涉及到就是也查到这个人是涉及到诈骗了。关键这个人他真的诈骗了、嗯，所以警察会出动。嗯、这个这个李某物他他钱还了一部分，然后你又不知道他下一个又是借的谁，然后又是怎么样的一个原因，然后就是还没还，我们都不知道。嗯、警察就更我们我们不能成为艾琳的原因就是我们不能让李某物真正的痛呀。对对。
2: 钱就是他抓不到他，说对，钱是目前能伤害他根基的，就是唯一一个东西。我们没有办法去扼住这个喉咙，嗯、呃，我们只能、哎、说是把他公之于众，然后让大家知道这是没这是个什么样的人，然后缩小他的一个就是
1: 资源。对，我们唯一知道是他之前在球迷球迷群就是借了、嗯，也是借了不少钱，但是每一个人借的金额很少，好像是一两千块钱吧。嗯然后那球迷群又是也是棒球也是那个棒球球迷嘛、嗯，然后大家可能就是很多留学生背景啊，就是家境都还是比较殷实的那种，然后他们可能觉得一两千没什么，也就没有找他要、嗯。但是其实如果这个金额凑起来的话、嗯，是可以把他就是就是用法律来惩治一段时间的。对，就是他在球迷圈那边已经爆雷了嘛，直接就人间蒸发了已经
2: 。就是虽然我们现在能做的只有广而告之，但是呢。我希望下一个人在网上去搜索李某无这个人的时候，能够看到我们的帖子，看到就是那位发帖的前女友的帖子，因为我们这边的事情是如何扩大到现在这个程度的，也是因为我们看到了他前女友发的帖子，所以广而告之这件事情并不是没有作用的。我希望它成为一个连环，然后一环一环一环爆下去，然后最终到一个到一个程度的时候，是真的能让李某无痛，能真的惩罚到李某无的，这个事情是有意义的
0: 。对，而且我觉得。我们今天在这儿来谈这件事情呢，除了一方面是说，之前我们都作为李某物的朋友，然后我们今天啊、呃、发现了这件事情之后，我们觉得我们有责任来啊、呃，就是告诉其他人这些事情，来停止其他人受害以外，我觉得还有另外一点就是在于，呃，我觉得我们是能从这件事里面总结出不少的经验教训的。真的，对于我而言，反正是不少。尽管说实在的，我在这个事情里面。好像也没有付出太多的代价，但是我真的从这个事里面学到了很多东西。嗯
2: 、对我，我，我确实学到了很多，因为我觉得我真的太容易信任一个人了
0: 。嗯，对我也是，我也是。我之前一直觉得，就是跟我有一样爱好的人，应该就是可以信任的人。但是现在就是完全的推翻了我这个观点、嗯。就我觉得你就算是有一些欺骗也好，呃，不至于说道德败坏吧，就是，就是。<笑>就是李某物这个地方，我真的是完全没有办法替他找到任何的道德上可以开脱。就你知你知道我跟他现在的最后一次的聊天记录，都还停留在他跟我说：“你先把年过好，解释会等到的。”就是他所要他说的这个会对我们以及推音图的听众们做的这个解释，那直到现在都还没有吗？现在是什么？现在是我们在替他解释，了。解释这个人是没法解释的，对吧
1: ？他他是没有办法解释的。他之前跟我，我们当时内部逼问他的时候，他也说要解释。他说：“你们放心，我会做一个什么？我现在正在准备一个什么什么解释，什么什么证据，什么我的学历，我的什么工作证明，这些我都会准备好给大家看。”但是那天我们内部已经把他就逼问到，他根本拿不出来这个东西，他怎么在解释呢？李某连学信网是什么，他可能都不知道。对啊，所以说这个东西，这个事情，我们内部已经把他给就是遏制住了，他没有办法去做这个什么证明了。嗯、如果他真的是他还有脸再去做这个证明的话、嗯，那我真觉得这个人太无敌
2: 了。而
1: 且我觉得很戏剧性的一点就是。麦高芬当时提醒了李某物一句，就
2: 是你尽早解释，你的社交成本就会越低。李某物答应了，他说会给就是脱音图节目组内部一个解释，但是我们始终没有等到，所以他承担了就是我们把他全网曝光的这个后果
0: 。嗯，我觉得他可能一开始就想好了要接受这个后果
2: 。我觉得他可能没有想好，就是在我们发声明的时候，他可能觉得这这就是我们的一个最终的动作、嗯嗯，因为当时发声明的时候，我们其实还是。嗯， 比较和善。说实 话， 我还在群里面感谢了。我说我说谢谢微微之前的工作。
0: 嗯， 那是啊 (笑) ， 我们当时也不知道还有后来这些烂事儿。真 的， 我觉得一 看， 我的天 哪， 还有什么偷东西 的， 这个简直是就是完全 的， 就是他真的就真 的， 我这我现在只能 说， 如果哪天他告诉我他这些都是出于他得了艾滋 病， 然后就是反社会 了， 我就我才能理解这个 人， 要不然真的我找不到一点解 释， 太离谱了。
1: 是、啊，确实都是第一次碰到这样的事情，就是自己被变套被骗到这个程度，确实对我们来说好像都是第一次经历这个事情。嗯、我们当时想也就是做一个干净的切割、嗯，我们再也不要跟人有任何交往、嗯。然后他把我们所有认识人，就是认识人之间的钱也全全部都还清了、嗯。好，那 OK， 你不要再跟我们有任何来往 ，OK 了，我们也不想再见到你。嗯、但是没想到之后就很快就爆雷了，嗯、就有说话就找上<笑>找上门来，就是他又找他借钱了。我们就、嗯、我们当时。哇，那边声
2: 明其实就像一个导火索一样，它并不是一个最终的动作
1: 。然后，嗯、对
2: ，嗯、呃，其实李某物这个事情让我在很长一段时间里面就是没有办法，呃，我其实，在很长一段时间里去强迫自己接受他是骗子这个事实，因为我跟李某物确实也认识了那么长时间了，我没有办法接受。对，就尽管我真的只是他博客上的同事，也尽管我只是跟他线下见了一次面。真的，就所以我很能理解为什么就是诈骗王，就是那个 Simon 的女朋友在知道自己被骗人之后，她还是没有办法，她她没有办法就很快的去把 Simon 那个电话备注的后面那颗心给移掉，她不敢相信，嗯、她不想去承，不想去承认这个事实，真的。对，我我我他妈连做梦都能梦到李猛雾，我
1: 真的服了
0: 。他要知道这件事情，贵州还在偷偷笑，我跟你说。<笑>
1: 那好，我这边对他的印象就一直是一个，就是，呃，他他他其实一开始说的不是制片人，他说自己是搞外联的，就是凑钱的、嗯，就是给拍电影之前就是凑钱的那种。投资，他说是投资人、嗯。对，我也觉得这种人也就、嗯，就就就就是，再加上他谈吐，我一直觉得他就是一个热爱电影，但是并不懂电影的这么的一个从事电影的人，<笑>给我感觉就一直是这样、嗯。然后我跟他走的也不是很近。行业
0: 的大大多数人、嗯。对，我记得有两件事情是真的让我怀疑他的电影积累的。一件事情是在推云图的听友群里面。首先，他不认识小田谦让长什么样，然后其次，他以为小田谦让姓小田，
2: 嗯，就是
0: 对，就是这两件事情让我非常的，就是怀疑他到底有多少电影积累。不认识小田谦让不是什么问题，你以为小田谦让姓小田，其实也不是什么问题。但是如果你是一个以一个热爱电影并且极端狂热的影迷自居的话，这就是问题了。还有一个事情是他在跟我录节目的时候，就是录我的麦序啊、哦，他在麦序里跟我聊两个小时，聊聊了还很多他家里的事情，我也不知道是真是假的。我现在想想觉得很很离谱，<笑>就是他那件事是真的吗？<笑>到底
2: 不？假的呀，
0: 就是就是那他假的怎么能编得那么的顺？我当时都没有觉得有什么问题。嗯，对。呃，我说回来那件事情啊，让我怀疑的事情就是他以为黑泽清是黑泽明的儿子。嗯，我说你是唐宋元明清这个逻辑吗？我<笑>就是特别奇怪。<笑>
1: 你看他豆瓣了吗？的一个大小四千四千的月片量，<笑>我的天啊！我在一般一般人就35岁以上才会有那么高的月片量吧？他不不不，他月片量绝对是假的，他绝
0: 对是假的，这个绝对不用怀疑。我,我也是觉得，他都之前的 l o b s t e r 都被人扒出来，说影评好多是抄袭的了，都都被好多网站除名了。<笑>那就是很就是我之前其实有时候也会在豆瓣上看到有一些。小豆红嘛，就是写了几篇影评，然后火了，然后被人扒出来说影评其实都从别人的影评里东拼西凑出来的。我觉得李某其实就是这样的人，就他的电影积累可能真的，你要说没有吗？肯定还是有，但是真的非常非常的有限
1: 。我觉得他可能是不是就是那种一天看那个十部电影，然后每部片子都是两倍速播放的那种囫囵吞枣，<笑>大概
0: 是<笑>不知道我我没法去想象。但是他的积累真的这两件事情吧，一个是小甜甜的事儿、啊，一个是黑泽清的事儿，就是。我当时其实会觉得奇怪，但是也就是奇怪而已。但是现在我在回忆这件事情的时候，我会觉得说，嗯，他可能爱电影，但是爱电影也只是他怎么讲给自己贴的一个标签而已。他是因为这东西对他有用有利，他才去爱电影的。他对于电影的了解真的非常的浅
2: 。各位听众朋友，就是大家也得就是再明确一下，就是所有李某物他的一些知识层面的缺失，其实我们都有内部的去纠正过。虽然我们的水平也没有那么的高。但是我们去也是去严重的把控了，就是之前节目的质量。对，我们在未来其实也会呈现一个就尽我们所能的一些高质量的作品给大家。y、yeah、嗯
0: ，我觉得一方面是我们内部吧，就是嗯啊你们内部啊，我不算啊，就是可能对于他有一些你们创作过程当中的一些争议与分歧。<笑>那你其实你排除掉这些，我们去看一看跟他合作过的其他的人的评价。嗯、比如说，我记得有在那个极客里面给我们留言，是哪个电台来着？有说，其实之前找他唱过台，结果他不仅迟到，还说的一塌糊涂、嗯，直接就给他拉黑了的那个聊沙丘吧，我记得是
2: 。稍等，我看一下那个，呃、哦，我还跟那个人联系上了。有
0: 稿头 FM 啊？对
2: ，有稿头 FM， 就是腿儿
0: 。对对对对对。嗯、然后除了除了以外，记不记得就是当时你们是第几期？十四期吧，是那个阿吴来的那一期。便利店那期，对十
2: 四期便利店里的《世界奇行物语》
0: 。对，当时是就是你们不是在群里问说谁能连上阿五，可能担心阿五也是潜在的受害者、嗯。然后我听了一下那期节目，大概听了一下啊，听到前面说阿五经常去资料馆，我就去在我的各种资料馆转票群里搜阿五两个字，然后真的找到他了、嗯，非常神奇啊，也是。对，幸好他没有被骗钱，他也被借了，但是他没有，就是他比我们要警惕，他没有借给他
2: 。对，阿五也是一个很敏感的女孩。
0: 对， 而且他真的很厉 害， 后面也帮到我们很 多， 找到了他的豆瓣账号之类的。嗯， 在那期节目 里， 其实后来我跟阿吴也有聊 到， 阿吴就是 说， 哎， 是他是在跟我单 说， 还是在群里说 的？ 就是 说， 就是 呃， 录完那些节目就干脆就再也不想跟这个人聊天了。李某物事后还跟黑灯说 过， 说之后还想找阿吴来再接着节目里 聊， 但是其实阿吴自己对他的态度 是， 就是这人也就见一面 了， 绝对不要再见第二面 了， 跟黑历史一样。
1: 因为他跟李某物两个人本身是最先接 触， 是私下就是真人见面 嘛， 最先接触的。然后他当时我记得他当时说句话，我印象很深刻。他说：“这个人各种行为很让人下头、嗯。”哦，对，他对阿吴、嗯、这个点评很精准、嗯。哇哦！天啊<笑>！天、啊，难怪，啊、而且阿吴又是好像也是科班出身的吧？他是学导演的。
0: 嗯<音>，那自然是
1: 看不上、呃那不，那自然是看不上他对什么电影的那些混乱的理解。其实，作为节目组内部来说的话，其
2: 实我们对于李某物擅自去邀请一些我们不认识的嘉宾，然后去录一些没有跟我们讨论过选题的节目，这个行为我们是非常的反感的。感对、嗯，甚至他之前有嗯、呃、直接甩了几段音频，就是素材到群里，要求黑灯老师给他做剪辑，我们就直接言辞拒绝。对，就是你，你不要，你不要把这个电台当成你自己的一个财产，也不要觉得你是这个电台的主导。所有的选题跟所有的嘉宾，你要同步给我们，我们认可了，你再去做一些执行，做一些劳动。然后甚至有一期他是，呃，因为李某物经常会用会用他精神状态不好，想要录音为由，然后再去找一些 Tinder 上认识的女孩去录音。他甚至有一次自己剪辑了一期节目，想要上架。想要上线
0: ，然后被你们拦住了是吗？
2: 极力的，极力的拦住了，极力的拦住了。他剪的那期节目非常的粗糙，而且我根本就听不下去。我也不知道那个女孩是谁，而且我也不知道他这期节目想要讲什么。我当时非常生气。直到现在你
0: 都不知道那个女孩是谁是吗
2: ？对，李某物他会跟他的前女友承诺说，在年底的时候送一期专属于他的节目，这让我也是非常反感的。就是这，你不跟内部沟通协调、嗯，凭什么我们要做一期节目去帮你讨好你的恋爱对象呢
0: ？嗯，确实，就是他自始至终没有把《吞声吐雾》当做是你们四个人的节目，对，一直都是他自己以为这就是他的
1: 嗯,嗯私人财产
0: ，类似吧。
1: 因为当时，
2: 当时我们在电台成立之初做一些工作内容的划分的时候，他是主动承担了就是对外公关的这一部分的工作。他可能会有一些幻觉，就是他可以去主导这个电台的走向，甚至说这个电台的内容。就我觉得这是非常的，啊、就是说不通的，也是非常离谱的。然后 ，P.R. 以为自己是老板了。嗯，对，也、yeah, 就是他也会对他的前女友，<笑>嗯，说他在 Tinder 上去宣传我们的电台是经过我们。认可的是说我们鼓励他这么做的，但是我们绝对没有，我们绝对没有计划在就是一种两性交友的约会软件上去宣传我们的节目。你可以去豆瓣，你可以去微博，但是两性交友的约会 app 就绝对不可能。然后他通过 Tinder 认识的那些女孩拉进我们听友群里面，我们也觉得非常不合适。我也去跟他聊过了，我说你拉进来的这些女孩根本就不是我们电台的一个垂直的粉丝。他们可能根本不对不是影迷嘛？对，只是，啊、只是你私私下认识的朋友，你你你现在把我们的听友群搞得像后宫一样
0: 。对我当时有这种感觉
2: ，我真的不能理解。而且到后来我才发现，就是我们嗯,嗯播客的那些节目下面的留言板里面，呃，有很多都是他从 Tinder 上就是邀请过来的女孩。所以我当时也在也在想，我说，哎，微微怎么那么快就有这么多？个人的粉丝了，因为下面会有很多的嗯账号说
1: 啊，薇薇真好，薇薇真可爱，薇薇的声音真好听
2: 。我的天啊！我现在能想
1: 通了，嗯<笑>，所以我之前写那个曝光帖的时候，我加了一句嘛，我说他这这个事情对他来说是一件一石二鸟的事情，他又可以去就是约到他就是目标的女孩，就是利用播客这个光环，嗯、一方面他又就是相当于、嗯、相就对我们内部来说、啊，他好像在做一件利好的事情，就是你看我又找来一个嘉宾、嗯，然后怎么样怎么样怎么样。就他又做了很多贡献，就是说他这个事情确实是对他个人而言是一件一石二鸟的事情，嗯、但是我会觉得非常的恶心，因为
2: 我们内部从来就没有这种数据焦虑，就是粉丝的多少，我们并没有去，嗯、呃，很急切的想要去让他有一个攀升。然后在其实第十六期我们的那个节目聊社交网络的时候，我也讽刺过他，我也在说你在 Tinder 上贴我们的播客，呃，我觉得你可以去列出你的头衔，因为。大家想当斜杠青 年， 呃， 想要去通过一些什么展示自己的一 些， 呃， 业余爱好去吸引女 孩， 这无无伤大 雅， 无可厚非。但是你这么 做， 就除了增加你自己的性魅力之 外， 对我们来说一点好处都没有。我并不觉得你是在帮这个电 台， 或者是
1: 想要干什 么， 我并不认可他的这种行 为， 这只是他的个人行为。而且我一直觉得他做的这些事情，不说不说帮助到电台吧，我觉得反而是对节目的质量来说是有瑕疵的。他是导致了节目的质量就是有下滑，就是他这样轻易的就去录制一次节目，然后轻易的就去上架节目，就是，嗯，反正当时之前有几期我在群里，我是直接就说这样不行，这样不能这样做，这、嗯、然后这个肯定你所有的选题一定要经过我们所有人的同意，我们所有人的认可，嗯、你才可以去决定这个选题，然后再去争取你的嘉宾，嗯、这样才可以。
2: 这对我们来说，对于整个节目组来说，都是极不尊重的行为。对，嗯嗯
0: 。天哪，那我去的两次其实都是临时起意的。你们是不是内部其实对我意见也挺大的
1: ？他当时好像说过吧？啊，对他要跟你录的时候是说过的。啊、对你当时选题是通，他跟你录的选题是我们好像是在我们已经通过的选题里面，之前他选了一个选题，好像
0: 是这样、啊。哇，我居然还有这样的待遇。<笑>我都不知道这件事情
1: ，但是麦就
2: 是你们在录那期节目的时候、啊，呃，里面聊了很多你们的感情过往。嗯、啊，我们是有要求要多删一些的
0: 。啊哦，我我没印象、嗯、是最后那期是吧
2: ？呃，就是厦门那期
0: 。啊啊啊啊啊
2: ！因为当时我我可能也是有一点就是有点把这个事想太好了吧，因为我想去电影节的话，就几个影视类的主播，嗯、然后一起聊，嗯、可能嗯、呃，就算是没有主题的随意聊，也会是有一些比较好的内容的。But、嗯就一来，然后李某物就开始吐槽一些，或者是又在那里对他的前任伤春悲秋的，就真他妈让我反胃。
0: 嗯，因为他真的没有去电影节看电影啊，他怎么聊呢
2: ？就所以我们《吞云吐雾》节目组把李某物踢出局之后，所有的对外工作是我跟小刀两个人就是承担起来
1: 。嗯
2: ，就不会出现这么离谱的情况
1: 。呃
0: ，我们聊完说李某物这件事情的话，我们是不是也可以总结一下？你比如说，能在他身上看到的。哪些问题我们以后再跟其他人？当然，性缘关系是一方面啊。那我们肯定没办法替那些啊付出了情感代价的女受害者去总结经验。但是，你比如说性缘关系以外的，我们能总结出来的，怎么样去防止这样的事情呢？或者说，在你的身边的朋友可能落入到这样的陷阱里的时候，我们怎么去替他们发现这件事情
1: 、嗯？我觉得就是这个涉及到金钱，就是说涉及到利益的这个东西，一定要谨慎。就是其实，在我们看来，所有的借他钱人，大家都是一个，一方面是出于就是说对他的信任，另一方面也确实是感觉就是有一种好像不借钱不太好的那种感觉，就大家都比较善良嘛，觉得这个人好像确实是有难了，然后或者怎么样，不借钱好像不太好，但其实心里也是有疑惑，该不该借他这个钱？但是其实这个时候就应该去相信自己心中的这个疑惑，我该不该借他这个钱？嗯，就是要去弄清楚我该不该。然后，但是你知道，我从来
0: 没有过疑惑<笑>
1: 。呃，一定要有疑惑，还是有点疑惑。你肯定，你肯定是有疑惑的，你肯定有
0: 、嗯。因为我，不是，因为我是这样的，就是我生活中是，就实话讲，挺频繁没借钱的。尤其是我是做、哦、做影视这个行业的嘛，就是有些甲方也不一定是借钱，就是他的劳务会拖欠，你可能一一拖欠就拖欠几个月。嗯，半年、嗯、这种事情在我们这个行业里极不规范的行业里啊，朋友们，极不规范的行业里是非常非常常见的。<笑>
1: 但这个拖欠跟借钱是两码事啊，他我知道，但是
0: 我确实在很长一段时间里、嗯、我没有意识到这个东西是有本质区别的，这可能是我自己确实戒备心太低了。嗯、然后、嗯，而且我觉得还有一点就是，我之后跟我的另外一位朋友在聊到这个事情的时候，他跟我提了一个观点啊，这观点我觉得可能稍微偏激了一点点，但是可以参考。嗯就是如果一个人二十五岁以上给你开口借钱，还是借小几千块钱的话，这个人真的非常的可疑
2: 。确实，这是一个观点。还有一个我要补充的就是，如果你们只是网友关系的话，千万不要借；就算是现实朋友关系的话，你也要思考再三，就是你要做好心理准备，这钱就当你丢出去了。网友借钱的话，那就证明一他没有现实中的朋友愿意再帮他了；第二就是他的父母可能也不再支持他了。这个人的。还款的几率是非常低的。一个正常的人，你出现经济危机，你为什么不去求助你的父母，不去求助你的兄弟姐妹？你现实中没有朋友借给你钱了吗？你要去找一个素未谋面的网友借钱
0: ，而且还有网贷呢，是吧
1: ？现就是现在的对对，现在很多网贷平台，什么花呗、借呗什么玩儿，这些东西也很发达呀、啊。你真的想要借钱，你个人有经济危机，而且又不是很大，你就只是借个几千块钱，嗯、你为什么不能借助这些平台？对，而且李某物
2: 已经三十多了。嗯在你年入过百万的情况下、啊，你连几千
1: 块钱的流动资金都没有吗？很离谱对、啊！你几千块钱去找网贷平台借，你为什么不去借？那你不去找网贷借，你不去借网贷，是否是因为你的资质不行、嗯？那你这个人资质不行的话，那说明你这个人有信信用危机，嗯、那那就更不能借给他。嗯，嗯
2: 但是我觉得这个、嗯、这个情况其实极端案例，我觉得我是真的很蠢、嗯，我借给网友钱。嗯、呃，说回到亲密关系里面，女孩。你如果跟一个超过三十岁的男性，我觉得其实刚麦说的二十五岁就已经是一个非常合理的节点了。超过二十五岁的男性，你跟他谈恋爱，他找你借钱，你还是要去谨慎的掂量一下，你跟你谈恋爱的这个人，他是不是一个正常人
0: ，他有没有黑历史？<笑>就是如果这个人的扛风险能力真的到了几千块钱都要向你借，或者说是那么两三万块钱要向你借的话，你跟他的情感到底是否能支撑下你们这种？高风险的关系
2: ，可能女孩在看到他那么华丽的一个展示面的情况下，她并不觉得这是一个高风险的关系，她会觉得这个人是有、嗯、有有抗风险能力的。嗯，就其实我觉得整个事情归根结底下来就是少借钱，少借出去钱，也少找别人借钱。
0: 嗯、哎呀，但是这个事情没法讲，因为他他会都会偷东西。你说偷东西这个怎么防呢？那谈着恋爱呢，你能说不让人来家里吗？就我们这个要求提出去，说实在的也很也很奇怪，但是。他就是会有这样的 人， 他他连东西都能偷 哎， 我简直是太离谱了。
1: 就其实总结一下，应该就是说，无论是良性关系还是就是说友情的话，就是一旦涉及到金钱，就是说这个东西借钱的话，我觉得大家都还是要三思。无论这个人是你现实中的朋友，还是说网你现实中的朋友，如果你都要就是谨慎的话，那么一个网友、嗯、你认识的网友，哪怕认识了很长时间，突然找你借钱，我觉得你也应当谨慎，就是说也要看你自己的承担风险能力，是吧？然后就是就是各方面的考量，因为借钱这个事情，嗯、就你真的无法猜测到你。像你借钱这个人，他是出于一个什么样的目的、嗯？他是出于什么样的一个动机？他是到底因为什么来向你借的这个钱？而且不管说是约会对象还是恋爱对
2: 象，一定要考察清楚，要慎重、慎重再慎重，才能让他去你的住处。特别是你自己购入的固定的那个住宅，<笑>一定要再三的真慎重。因为我是有被我的约会对象堵在家门口过的，哇、哦，吓得我十点半都不敢出门买饭吃。但幸好那个房子是我租的，啊、哦，我可以搬走，我可以逃走。啊、所以就是各位有有自己的固定住宅的女性一定要多慎重。不管说是你谈了多少年的男朋友，他有可能分手之后也会出出现报复行为，然后堵在你家楼下，给你造成一些无法预料的一些比较坏的后果。嗯、不要去做这种尝试。分手之后如果不能友善的分手，立刻换锁
0: 。我觉得都不到这个程度吧，就是。这个事儿已经属于外延了。你要像李某物这件事情，我觉得有一点很重要的就是，一旦你发现他有偷你的东西，就是哎，但我觉得这个点也没法去要求，就是这都不算是要求了。就我想怎么说这个事情
1: ，他还是挺就是这个事情还是有点特例的感觉，它不是一个普遍性的一个东西
0: 。它确实不是普遍性的，只是说你比如说这个事情真的发生了，你发现你的东西失窃了，我们可能比如说建议受害者，比如说我们也在。这个这个举证群里面跟一些受害者提过，一定要报警，一定要强硬一点，一定要保留证据。但是你说真的，要求一个在亲密关系里的人去相信那个人就是一个纯粹的坏人，然后自己要从一个一开始跟他呃有规划、有未来的这么一个生活状态里迅速调整到需要去对抗这个人的状态，我觉得也非常的难。你很难去要求他说你去你去你现在马上就要开始准备对簿公堂 了， 准备去给警方提供对他不利的证据了。但是如果你不做这些事情的 话， 他真的非常容易逃脱法 网， 非常容易。他只要三言两语就能把他的那些偷窃都合理化成民间借贷。嗯， 而且真的就我们的执法部门在管这些事情上确实是没有那么的积极。哎 呀， 就是
2: 对， 但是 麦， 你你要想一 想， 就是真的一个成年人谈感情。你没有办法百分之百的去信任别人。我我说实话，人都是很复杂的。你自己摸着良心问，你有没有黑暗面？大家都有黑暗面，你凭什么就能去相信你的伴侣他是一个全心全意为你好的人？那
0: 就是会有人相信啊，对吧
2: ？看吧，这个就这个就是我们需要去警告他们的一，对吧？需要去提醒的地方。这
0: 个就好矛盾
2: 。就算你的爱侣再怎么完美，他始终是个人。就算你再再要花时间，再要去克服自己心里要去接受他是个骗子的话，但你的行为，请
1: 你理智一点，该换锁换锁，该怎么？我是觉得很难，就是一开始就是顺着觉得他是个骗子这个这个这个直觉去走。我觉得是这样，就是一旦在涉及到金钱这方面的问题的时候，我觉得无论是友情还是亲密关系，我我希望被借钱的那一方，或者说是呃被那榨取那个价值的那一方。还是多相信自己的第一直觉，因为我相信第一直觉一定是疑惑的，肯定是疑惑的，就是不可能是一一张脸借钱，你就是嗯好，我马上借你。我觉得这个是不太符合这个人的这个这个本性的这个
0: 。我我就是这样
2: 的，<笑><笑>我们三个都是这样的。李某物找我们借钱，我们三个都是马
1: 秒打。我看了截图，对，刀子你也是秒打哎，我哪有秒打？但是我心里有疑惑呀、啊，我说这么人你干嘛借钱？<笑>
2: 但是我是借他，我
1: 我是有原，我是有一个反转去借给他的。我不是说就是一开始他也他找我借钱，我就好，我马上借给你，不是这样的。我是看他很真诚
0: 。我只能说，我确实在这个事情里面学到的就是，借钱的时候要想清楚，要谨慎一点，要想明白这个人到底是为什么需要向你借这笔钱
1: 。对，就是相信自己的第一直觉，就还是保保持一个疑惑心态，嗯、就是真的不要高估你们俩的关系
0: 对。因为我的第一直觉是不会怀疑的。
1: 嗯
2: ，就
0: 是可能是我的局限性吧，就是。我的第一直觉是会相信，这个人是真的遇到困难了。嗯、但是那可能这也是我的思维的惰性，就是没有在我哪怕再多思考一下，就是他为什么在遇到困难的时候是先来找我，我可能都会避免这样的事情发生。嗯、当然，我也没有、嗯、确实还是要说，我没有付出很多代价，我的钱还是要回来了的。嗯嗯、但是呢，那我从这件事里面学到的就是说，啊、呃，我的第一直觉，刚才小刀说可能要相信自己的第一直觉，但是我这儿得出来的经验就是我的第一直觉是不管用的，我要去 take a second thought。就是
1: ，那再加一条，就是除了要相信自己的第一直觉之外，就是多抱持一颗质疑的心，就是因为这是涉及到金钱利益的。是，无论如何，哪怕你再相信这个人，你都要抱抱有一颗质疑的心态，哪怕是就是抱着一颗一个那个砸破砂锅问到底的这个态度，一定要把这个钱的去向、来历到底是干什么用，还有这个人怎么样，是处于现在到底是处于一个什么样的状况，你一定要摸得清清楚楚，你再决定。你要不要但对于李某物这种情况的话，他撒
2: 谎张口就来，我觉得这个真的太太极端了。我们三个人，我觉得真的很难讨
1: 得对，然后再加，那我们就再加一点。第三点、嗯、就是一定不要脸皮薄，不想借就不借、嗯，不要碍于情面，嗯、非要说、嗯、啊，我好像不借他不太好，不要有这种心态，不想借就不借，就这么简单。你知
0: 道你知道这件事情让我有多后怕吗？就是在厦门的时候，我介绍给他一个我在厦门认识的，也是一个影迷朋友、嗯、啊，甚至是一个在校大学生，刚刚二十岁。然后我那时候也在下面，也是刚认识他，然后带着李某物跟他一块儿喝了个酒。嗯
2: ，
0: 我当时其实，在李某物爆雷的时候，我警告了很多我跟他共同认识的朋友说，说如果你有被他借了钱的话，你要想去积极要回来；嗯、如果你没有向，这，如果他还没有向你借钱的话，如果他哪天找你借钱了，你要注意这件事情。但当时我忘了提醒这位在校生了，因为说实在的，我确实也没有想到李某物居然能向在校生开口，结果。<笑>真的是等到局政群这个群建起来了之后，我知到这事情真的很庞大。这个人真的，我不能去高估他的底线的时候，我想起来哦，还有这么一个在校生，我就跟他说了一件事情。结果第二天，那位大学生就跟我说李某物管他借钱了，真的就是第二天。我但凡晚跟他说一天的话，他可能就借了。虽然钱也不多，但是在校生，哎，哇，这件事情真的超级刷新我的认知。从那之后开始，我对这个人就再也不去预设他的底线了。他真的没有
1: ，对，这也证明他真的是太缺钱了，真太缺了，他真的很缺。我看了那张他对
2: 大对大学在校生借钱的那张截图，他开口就是很多大学在校生一个月的生活费，他是怎么敢做这样的事情
0: ？对，哎呀、啊，不，就是完全不能理解，真
2: 的没有底线
0: ，而且他真的明知对方是个在校生，就是，
2: 哎。然后你们听我讲讲，我还有一个恐怖故事、嗯，他来成都想要见我的老板，让我的老板给他钱做影视投资。<笑>从十多万降到六万，也幸好我的老板没有答应他。我的老板后续对这个人的评价就是，这个人根本就不懂电影，但是他是做影视投资的，我老板可以理解，就是不做影视投资不懂电影的太多了。但我老板没有给。我在想，对，我在想，我老板一旦跟他达成了合作，我真的是我不知道后果是怎么样的
0: ，后果也就是被骗钱嘛。说实在的，还能怎么样？我
2: 我是我是需要负责的，我是需要为这件事情负责的。
0: 对啊，那其实说实在的，就是老板损失十几万块钱，你丢份工作，可能也就是这样了
2: 。Yeah， 真的是恐怖故事。
0: <笑>对啊，<笑>这个人真的是从上到老板去骗六位数的钱，下到大学生去骗个一个月生活费，嗯、真的没有事情他干不出来，太夸张了
2: 。你不觉得李梦武他很很下贱吗？他骗女孩去去去想要博取女孩好感的时候，说他拉的都是几百万的投资，但他对我老板开口就是六万块。
1: 我真的觉得很好笑
2: ，<笑>
1: 呃，但是也很合理，因为他做的是影视销售，他那他做的都是网大那种网剧那种吧，就是不是投资不是很高那种。但他对女孩说他拉的都是几百万的
0: ，就我从来没有觉得过这个人真的参与过影视行业的制作，就他的谈吐就不像
1: 。他如果是一个就是外联部的那种性质的那个工作的话，我觉得我是相信的。因为他可以不专业，他只要去捞钱就好、嗯。而且甚至他都不是一个
2: 非常专业的影视投资者，他连试用期都没有过。他被宁波的那家传媒公司辞退的原因就是他一单都没有成
0: 。对，
2: <笑>非常的好笑。哎、<笑>然后还有就是我们刚刚我们刚刚没有说的一件事情就是他入室盗窃不止 9,600 块现金，还有他偷了他某一任前女友的三个奢侈品的包
0: 。对对对，偷了包。
2: 三个月在一块儿，怎
0: 么也得六位数了吧？比你老板那六万块钱要值钱的多
2: 。哦、呃，对，然后那个受害者的累积，包括借贷，包括偷窃的那个金额的话，应该有数十万，是超过十万块的。然后李某物跟 Simon 非常像的一点就是，当时，嗯、呃， Simon 的一个前女友找他要钱的时候， Simon 说要给他一块自己的表，嗯，但那个女孩拿到表之后，发现那表是假的。嗯然后李某物的话，他也说，如果你想要包的话，我也可以再买一个补偿给你。但是我在想说，女孩，你千万别要，李某物是不可能给你真包的，<笑><笑>永远都是要钱，别要包，求你了
0: 。不是，哎，真的，就是我其实今天很希望说，咱这期节目最后能落在我们有一个对策，有一个方案。来阻止类似的事情发生，起码说听到这期节目的听众朋友、嗯、能从我们的经验教训，能从其他受害者的经验教训里面吸取些什么。但是我们要说的却都是你要去怀疑你身边的人的话，但好像也就只有这一个办法了。不管说是你网络上认识的萍水相逢的朋友也好，嗯、还是你生活中的爱侣也好，嗯，可能作为成年人来讲，就是要去多怀疑一些事情。而且我觉得，在他和其他女孩的关系里，有一点是真的，还，呃，我觉得是一种规律吧。我不是说希望大家去，怎么说呢？把这件事情视为一种不好的，就是说，不是说这样的事儿一定可疑，不是说这样的事儿一定会导致坏的结果，不是说这样的人一定不可信。但是呢，如果你们的感情升的太快，尤其是你们在互联网上认识的话，这件事情，它真的，呃，存在着变坏的可能，存在着它是假的的可
2: 能。嗯嗯，对，我觉得，我觉得我们刚刚提醒大家、警示大家，真的是挺黑色幽默的，也很现实。嗯，我们并不呼吁大家要去用语言攻击对方，用语言去伤害对方，去质疑对方。嗯、你只需要保护好自己，在听到这些借钱的一些信息的时候，在你的内心保持保持质疑就
1: 可以了，保护好自己。然后也保护你们这段关系，我们也不是说让大家不要善良，或者说是不要去相信他人，而是就是多那么一份就是质疑的心态吧。没办法，嗯、这个防不胜防、嗯。对，因为人性这个东西就真的
2: ，你不能拿美好去形容它。感情是美好的，但人性人性并不美好
1: 。对，因为骗子他都是由备而来。那我们经常性、嗯，我们一般常态下，我们是不设防的，所以说还是多留一个心眼吧，只能是这样。嗯。
2: 嗯，对。然后其实之前让我对李某物的感情有一些犹豫，也真的是在我跟他就共事做播客的时候，我能感觉到这个人他是有用心在做的。嗯
1: ，这让
2: 我对他的一些嗯下定义也好，还是正视他的这些罪证也好，都是有极大的阻碍。我要去承认他是个骗子，其实我自己的心里也需要过很多关才行。
0: 对对对，嗯，就是一个人对于某些事物的真诚与努力，并不能带进所有的事物以及人际关系里。嗯，对。他可能在某一件事情上做的很认真、很负责、很有热情，但同时他在另外一些事情上，也许就是在跟你的相处中，他谎话连篇，没有一句话是实话。嗯
2: 、对。对。所以我在想，就是归根结底，我们之前想要去总结一个节目最后的落位的话，就是保护自己。
0: 害人之心不可有，防人之心不可无。好土啊，确实是这么回事儿
2: <笑>，就是这样，<笑>非常非常普世的道理。但是我们确实从小接受这样的教育长大，但是我们最后还是栽在这儿了
0: 。对对对、嗯，成年人可能都要上这么一课吧。只能说我们运气好，付出代价小
2: 。嗯嗯，哎，你不能要求别人善良，但是自己善良就好，保护自己。对。嗯
0: 、然后我觉得，其实我们也希望说，如果在听到这些节目之后。呃，希望大家也可以把这期节目分享给更多的人。也许你的身边还有李某的受害者，或者有相似经历的人，啊，我们也在进一步的进行搜证吧。我们的绝症权还在，啊，也希望说我们一呃，集结更多的受害者，真的也许能在法律层面惩罚到这个人。我们还是抱着这样的期待的、嗯对对
2: 嗯，对，也希望大家
0: ，嗯，啊，如果有类似的相关的线索或者证据，可以提供给我们。
2: 就像刚刚麦高芬所说的，我们这个举证群一直都存在，然后里面的成员也一直在活跃，大家互帮互助。我们也有了，就是一些法律上还是不管是法律上还是一些报警的一些经验，我们大家可以一起去帮助到你。如果你受害了，请一定来联系我们。
0: 可能对于某些受害者来讲，你把这个受骗的结果承担下来，对于你来讲损失很小，并不是一件不能接受的事情。但是如果你在这件事情上选择了沉默的话，其实是变相的纵容了他去伤害更多的人。对，嗯，我不是想要去道德绑架受害者，因为受害者当然首先是，如果你们在有能力保护自己的基础之上，还愿意去帮助更多的受害者的话，那我是非常感谢也非常支持的。
2: 我们都会很支持你的、嗯，对，而且我还想补充一个事情，就是，嗯，其实我们的曝光帖里面有好多位，嗯、呃，重大的受害者都没有参与进来。其实李某物的犯罪事实不止这么一点
0: 对对，我们已知的都有很多、嗯，只是有一些受害者选择了他们自己的处理方式而已
1: 。对，我们是尊重受害者的个人选择。对我们尊 重， 就是大家的选 择， 就是无论你是选择保护自己 好， 还是站出来也 好， 就是如果说你站出来的 话， 我们肯定是。就是我们可以作为一个强力的后盾，就是来跟你一起站在同一阵线上。但如果说你选择保护自己的话，我觉得这个也无可厚非，因为我们大家都是受害者，就是可能不想再就是回忆起这个不太好的这个经历，这个大家也是可以理解的。如果还有李某的受害者，你可以找到我们，嗯、呃，如果你不愿意曝光也没有关系，我
2: 们这边有经验可以提供给你，我们是可以帮助你的
0: 。对，呃，当然我最希望的是，如果说我我相信李某现在仍然在持续的施骗啊。如果说有人正在处在他的骗局当中，听到这些节目的话，那是最好的了。你最好及时止损。嗯
1: 、这边反正我们的联系方式，那个什么那个播客上面也有，你可以及时联系到我们。我们这边也有专门的，就是举证群，在这边大家很多就是之前被李某物伤害过的人都大家都在里面、嗯，就是经验也好，或者说是方法也好，嗯、我们这边都可以有一个比较就是。像是一个智囊团一样吧，就可以帮助到你。嗯、就比起你自己一个人承担这些的话，嗯、肯定是大家一起来帮助你。这样这样的话，可能你会更有安全感、嗯，就是也会就是没那么害怕，嗯、就是不会、嗯、不会那么紧张。聊了这么多
2: 非常黑色幽默的一件事情，就是这期节目的播出，它并不是这个事件的一个结尾，只是说在这个事件的中途，我们几个人做了一个复盘而已，给大家传授了一些经验而已，希望。大家用一些方式去保护自己，希望这期节目对大家的日后的社交，或者说是对一些两性关系的处理，有一些嗯重新的思考，我们也是非常开心的。我们很希望看到大家，不管说是有没有经历，还是说听到这期节目会有一个成长吧。反正我是成长。了。好，说到底，李某物这件事情对于吞云吐雾这档播客来说，打击。还是挺大的，但是未来的话，我们其他的三位主播大鱼、小刀跟黑灯的话，其实也会不断的给大家带来更多更优秀的音频节目。嗯，我们也不希望被李某屋这件事情纠缠太久，我们也希望这档节目还有电影能陪大家走到更远、更美好的地方去
0: 。我也会常来的<笑>。
2: 对，然后也请大家多多关注我们的有台散场通道。<笑>谢谢。然后谢谢谢谢麦高芬这次来做客我们的播客。谢谢谢谢谢谢对，麦高芬也是非常勇敢的一个男生
0: 。没有是做这个播客，做这期播客其实是很轻松的事情。我觉得最难的是整个这个过程吧，这个过程真的还挺消耗的。嗯、我知道我自己付出的东西其实都很少，嗯、不管是为他所骗取的东西也好，我觉得。呃，其他受害者肯定损失了更多，而你们两位也是在，呃，自己工作很忙的时候，还要去整理材料，还要去写那些帖子，可能这才是比较劳心费力的吧。那我做的事情其实只是啊、呃，参与而已，把我知道的，把我能做的事情做
2: 了
0: 。嗯，也非常感谢你们的勇敢，真的。<笑>这怎么又开始客套
2: 起来了？就是说是真
0: 的。真的不是客套，真的不是客套，因为我一开始对这个事情的推测的结局是，可能你们也不会再想弄这个节目了，然后这个事情就无声无息的结束了。我确实是没有想到之后你们还有这么大的能量把这件事情真的推进下去。我觉得这个事情真的是非常非常有意义的，而且我也能从这个事情里面获得很大的能量，就是，啊，无论说我们能不能惩罚到这个人，但是我们可以帮到的是其他的受害者。我们真的在这个事情里面给了一些其他受害者能量，对吧？对这是我们尽可
1: 能的力所能及的去，就是影响到那些还没有被他去伤害到的人，对希望能让他们留一个心眼对对对，对，这是我们能做到的唯一的事情了对对对对对对。对，可能我们三个人看了太多好莱坞超级英雄电影了吧？永远坚持正义必胜。<笑>没有大鱼，你跟你跟我都是白羊座，不就就就有这种正我也白羊座，我也白羊座，也也<笑>你也是啊！好的，三个正能量，挺好挺好。我跟
0: 大鱼是同一天生的，好吗？
1: <笑>这么巧。
0: 好吧哇，
1: 行。他还好像白羊座就是牛
0: 。我甚至我甚至不认为说正义一定必胜，正义胜不胜不重要，我就是坚持这件事情嘛。李某物就算不坐牢，他还是一个坏人，他还是应该被攻击，嗯、就是这样。嗯、他不坐牢没关系，我还是会站在他的对立面，因为他是错的。嗯
1: ，对，就是这样。嗯没错，我们的曝光帖跟包括这期节目，我觉得也就像是一个印记、嗯，或者说是像一个里程碑一样。嗯、就是说，你做过这件事情，留、嗯、你做过这些坏事情，就是一定会有记录、嗯。我们就是你这件事情的记录者。你永远不可能清清白白的活着，嗯、你必须要把你犯下的这些错误全部偿清、嗯，才可以继续按照你自己想要的生活方式去活着嗯。嗯，我不管李某物
2: 你本人有没有在听这个节目，我都想送你一句话：凡走过，必留下痕迹。你自己以后好自为之。
0: <笑>这突然有那种你知道就是那个《杀人回忆》的结尾，<笑>那个宋康浩望着镜头那种感情了，你知道吗
2: ？对，
0: 绝<笑>、就是，<笑>对，隔空喊话，对对,对，对，就是仿佛在凝视着荧幕外的凶手。<笑>
1: 就是要这样，要给他威慑、嗯，就是要这样。对
0: ，不管怎么样，你做的那些事情，我们会记得，其他受害者会记得，听到这期节目的听众也会记得
1: 。对，大家，我觉得就是有心的人也会把这期节目，也会把这个事情传播出去，就是让更多的人知道、嗯，就是不会让这些人对成为他的受害者。嗯，
0: 就最后，我其实还是希望大家可以看一看大鱼和小刀发在极客和微博上的帖子。那个帖子，其实我们今天讲述的他的骗、嗯、诈骗的经历。呃，很多时候没有那么系统，没有那么具体，那个帖子里面写的会比较详细。对，嗯
2: ，对，我们也会在
0: show notes 里面附上帖子的链接。嗯
2: ，对对对，会的吧？会的<笑>、哦
0: 。好的，好的，好的。肯定
2: 会，必须会
0: 。好的，好的，好的。行
2: ，那这期节目就做到这儿吧。也希望大家持续的关注李某物事件
0: 。希望大家生活中遇到他的，擦亮你们的眼睛。希望大家生活里没有遇到他的，嗯、永远不用再遇到他。
2: 呃，无论如何，也祝大家未来的生活充满美好，充满阳光，充满正能量。好的，再见，大家，拜拜。我是大鱼，我是小刀子
0: ，我是三场红的麦光芬。<笑>